0: Det er udgivet af Mediano Media og er sponsoreret af Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse.
1: OB. Tre mesterskaber. Det seneste i 1989. AGF. Fem mesterskaber. Det seneste i 1986. OB. Fire mesterskaber, det seneste i 2014. Velkommen til Hammer og Brygman. I dag med fokus på provinsens tre største byer og deres kvaler med at blive en fast del af både top 3, top 6 og i nogle tilfælde sågar top 10. To af de her store klubber har aldrig vundet Superligaen og de seneste seks år har kun AB prøvet at være i top 6. Min navn er Peter Brygman. Jeg sidder her i selskab med den Hammer, tidligere direktør i Parken og FCK, nuværende direktør i Royal Arena Dan, hvor Vigtigt er, eller hvor vigtigt er det her med Aalborg, Aarhus og Odense, at de er en del af en Superligans øverste del?
2: Ja, det kan nemt blive sådan en automatreaktion. Øh, det, vi har ligesom alle sammen vedtaget, at det er vigtigt. Øh, jeg synes, det er vigtigt. Der er noget demografi, der er nogle rå tal, øh, som man kan underbygge vigtigheden med. Men der er også noget historie. Øh, det er jo klubber, der har været med fra... Øh, hvad hedder det, sådan, ja, tidernes morgen øh, i dansk fodbold. Øh. Og fodbold lever også af andet end tal. Altså, fodbold lever af historie. Øh, nu siger du, at det kun er en af dem, der har vundet Superligaen, men de har jo alle sammen vundet det danske historie. Det er også de altså, ja, lige præcis, før ikke? Og, og, og jeg kan jo jeg kan give dig et lille eksempel, da vi, sådan, da vi sad og kiggede på, at vi skulle snakke om de her sådan, tre klubber om Blok, så Kom jeg til at tænke på en af de første divisionskampe, jeg overhovedet set i hele mit liv. Det var faktisk, da jeg var på ferie nede i Rødby på Lolland, og der skulle OB spille mod Naksgård, som jeg husker, det. det var det jo. Og jeg synes, det var en kæmpe kamp at sætte mig ind i bilen og køre de der 30 km fra Rødby til, til, til Naksgård for at komme ind på et rigtigt fodboldstadion, hvor så stor en klub som Aalborg Boldklub spillet øh, og, øh, og... Det var cirkus, der kom og, til byen. Ja, ja, altså, og det var jo næstbedste række, de ja. havde jo nogle år der, hvor de var nede øh, dykke, og dyk, og, men bare fordi det var dem, jeg kom jo senere over til andre kampe med Naksgaard også, når jeg var dernede og sådan noget, det var også fint, men, men det var noget andet til den kamp, fordi det var øh, OB. Den første gang, jeg overhovedet havde muligheden for at komme på Aarhus Stadion, jeg er jo københavner eller amerikaner, men den første gang, jeg overhovedet havde muligheden for at være i... Aarhus da AGF spillede, der gjorde det fordi det var AGF. Altså, øhm, så det er jo øh, det er jo klubber som som sådan er indlejret i vores fælles fodboldforståelse, historie og traditioner og alt muligt andet, og det kan man ikke bare lige erstatte med med med, med lad os kalde det, nye rige klubber eller hmm. eller andet. Så så så, så, lige så vel som øh, en, en del af, øh, hvad skal man sige? En en del forsvandt da b 3 og KB blev til FC København. Der kom så en masse andet fornuftigt, det er slet ikke det. Men tabet af noget var der jo. Det ville være fuldstændig naivt ikke at erkende det. Og hvis det var et tab i en eller anden forstand, at man ikke længere skulle se KB eller b 3 spille første Dyskons som det jo hed dengang, eller Superliga senere, så må der nørgens også være noget værdi i, at man stadigvæk kan se AGF, OB og OB spille med helt frem.
1: Der er til at eller tæt par eksempler på øh, at der er forskel på hvem hvem der er både i Superligaen og på hvilke positioner. Vi har lige nu en Superliga hvor Vejle og Esbjerg er kommet op med fintal tal. Øh, to traditionsklubber. Vejle har lige nu 6.100 i snit hjemme og Esbjerg har næsten 5.300. I sidste sæson havde Helsingør 2.135 i snit hjemme og Lyngby havde 2.252 tilskuere. Så det er en pænt bytte. Er du øh, enig i at sådan det betyder noget, hvem det er der, og det her er et godt bytte, når du ikke kunne blive farmed armager, der, der, der kom op i, øh, i Superligaen.
2: Ja, det synes jeg jo. Altså, det, det er vel også almindeligt anerkendt, øh, vel, principielt for alle andre end dem, der bor i Helsingør og, og et par de andre klubber eller by, byer der. Øh, og, og det er det jo. Jeg synes jo, der skal være mennesker på lægterne. Øh, i Superligaen, og jeg, jeg er helt sikker på, at det har en, en, en både meget konkret, kommersiel betydning, men mm. også en generel oplevelse af, hvad er Superligaen for et fænomen øh, at vi har klubber, der kan tiltrække tilskuer. Men når det er så sagt, vil jeg også sige, det helt gyldne princip, jeg har omkring hvem der hører til i top med dansk fodbold det foregår nede på grundsværen. Så det er, så vi diskuterer ting, som man ikke må indrette sig efter. Det må aldrig blive sådan, at man siger, fordi man har en stor opbakning, har man en speciel ret til et eller andet. Altså, øh, det er bare sådan, at jeg føler mig mest komfortabel med en Superliga, når AGF er i den, for eksempel, end når de ikke
1: er i den. Vi kommer langt ned i det her, men køber du den her præmis med, at når jeg har så med til at bruge de her formuleringer, det klæder Superligaen, når de her klubber er med fremme. Det er godt for selvfølgelig tilskuertal og tv-tal, det kan man simpelthen dokumentere, men det der med, at det er godt for dansk fodbold, når de rigtige klubber er med fremme,
2: Jamen, du kan sige, der er selvfølgelig også nogen, der anfører, at det er godt for dansk fodbold, når der er et nyt navn med fremme. Det manifesterer sig bare ikke volumner. Det tror jeg godt, jeg tager til at sige. Mm. Vi synes alle sammen, at Hobro var en fantastisk fortælling det første år. Og der er også en kortvarig opblomstring omkring, at folk vil gerne se deres kampe. Men den dør relativt hurtigt ud, men vender tilbage til normalen. Mm. Altså, der er nu engang bare så mange mennesker, der interesserer sig for Hobro IK. Øh, og der er nu engang så mange flere, der interesserer sig for Esbjerg FB. Altså, ja. øh, og og det kan man altså man kan have alle mulige synspunkter på det, men vi kan ikke diskutere, at der bor flere mennesker i Esbjerg end i Hobro for eksempel.
1: Lad os lige prøve at kigge på de her tre hold. Vi har lige nu AGF på en 4. plads med 11.000 øh, og 67 i snit. et OB, er kommet op på 5.900 i det fordelige snit på hjemmebane trods en sløj sæsonstart, og OB har... På trods af sin tredjeplads, øh, kun 5.600, jeg, jeg siger kun fordi nordjyderne er sådan lidt tungere i fløjtsbukserne, Der det må jeg godt bruge det udtryk, fordi min far han var fra Lund, og han gik meget i Nu har vi talt øh, meget om Superliga-struktur i det her format. Øh, hvad skal der til for, at Superligaen kan blomstre på den rigtige måde? Men hvor meget betyder det her? Betyder det i virkeligheden mere en struktur, at de rigtige klubber er med i Superligaen og er langt fremme?
2: Jamen, der er jo praktiker. i og med, at man ikke kan styre efter det. Altså, mm. du kan jo ikke bestemme, at EGF skal være i Superligaen. Øh, Gud forbyde det. Øh, at man ja, så skal det blive meget sådan. amerikansk ja, Det, er i det hvert fald. jeg mener, ikke? Så er det jo egentlig også uinteressant at have den diskussion. Der er de klubber i Superligaen, der har kvalificeret sig til Superligaen. Resten er så noget, vi kan glæde os over, når fremgangen følger med, at det er de store klubber, der er der. Men, men, men man skal ikke bruge sine kræfter på ting, som ikke har betydning. Man kan godt bruge sin hvad skal man sige, følelsesmæssige energi på at synes det er altid, når AGF vender tilbage til Superligaen. Men, men, men meget mere end det kan man jo ikke bruge
1: det til. Måske har du også svaret på det, men sådan, den der, jeg kalder det en helgesander-Harald-Nielsen-skala, fra da de tænkte de første tanker om Superligaen med de her regionale kraftcentre, at det var basis for at kunne lave en, det der ligger i ordet Superliga, noget, noget helt særligt...
2: Jamen, du kan sige, jeg synes aldrig, altså igen, jeg synes ikke det er noget man må styre efter, Nej. men det er noget man skal lade sig styre af. Når man har den forpligtelse at sidde som for eksempel direktør i øh, de her klubber, så skal man vide, at man har nogle muligheder, som man ikke har. Det, man har nogle muligheder i Aarhus, som man ikke har i Horsens. Øh, og det er klart, at det er færre nok at måle klubberne øh, på, hvad deres potentiale er. Øh, men, men det handler ikke om at vende tilbage til Helge og Haralds øh, tanker om, at for almindelig skyld er der, er der nogen, der har nogle givende pladser, eller den slags skyld. Øh, rigtigt meget af dansk fodbold ville, ville være Øh, større, bedre, øh, rigere øh, Hvis det bare var sådan At det var de 12 største klubber mm. øh, der, øh, der spillede i ligaen Der er også nok nogen der ville synes Noget vil være fattigere Fordi vi har jo brug for en til. Det benægter jeg bestemt ikke men, men, men det er nu engang sådan At jo flere hestekræfter mm. du kommer ned i motorrummet Jo hurtigere
1: kan du køre Udsendelsen her er præsenteret i samarbejde med Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Det er derfor, vi kan lave de her udsendelser. Så du vil møde to korte beskeder fra vores partner undervejs. Vi starter med et lille svinke Det er sådan et godt gammeldansk udtryk. Øh, nemlig Peter Møller som fodbolddirektør i, uh, i DBU, som blev udnævnt i den her uge, uh, hvor vi optager det her. Hvad tænker du, er det en god idé?
2: Der er nogle mennesker, man møder, øh, hvor man tænker... Jeg tror egentlig, at han kan klare det, han sætter sig for. Øhm, den, øh, den fornemmelse har jeg mange gange haft med, med 32, som mm. jeg jo i starten blev nødt til at kalde ham, øh, med Peter. Øhm, okay, han kunne, ikke, han kunne ikke klare en fast øh, startopstilling i PSV Ejnhoen, men, men, men derudover, mm. så er Peter en fyr, øh, ud fra den smule kendskab, jeg har til ham. Vi, vi har jo været klubkammerater, men... Men jeg sad jo ikke ude på træningsanlægget hver dag, så det var jo mest når vi, når vi rejste og sådan noget. Jeg snakkede med Peter. Men, men, men Peter er en meget ambitiøs øh, mand. Peter, da han skulle skifte karriere øh, og vidste, at han, øh, alle vi andre havde vidst i mange år, at han ville være god øh, på TV, så øh, valgte han jo at gå derhen, hvor de gav ham den bedste skærmtræning. Altså, der er sikkert nogle andre, der tilbyder ham bedre løn eller måske endda også lidt mere spændende indhold. Det ved jeg ikke. Men det er der, vidste han at han ville få den bedste skærmtræning, og at han dermed havde en stor sandsynlighed for at blive en succes. Det er et menneske, der tænker sig om. Det er et menneske, øh, og i øvrigt også kan du sige, hans fodboldkarriere øh, viser jo, at det er en mand, der har levet efter nogle principper. Det kan godt være, at vi andre ikke var enige i, at det var en god idé at sidde og læse sin bankbog på bænken i Eindhoven eller i Spanien, eller hvor den nu måtte være. Men, 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 men Peters indgangsvinkel til det her, det var, at det også var et arbejde for ham. Det var også en måde at spare noget økonomi op på. Dermed ikke sagt, at han ikke var sportslig ambitiøs og andet. Hmm. Men, men han havde en kontrakt, og den, øh, den efterlevede han så. Øh, og, og, og på den måde kan jeg se, øh, udover de helt objektive ting, der jo er, når, når, når man sætter en tidligere landsholdsspiller og en mand med så mange øh, kampe og mål i Superligaen for så mange forskellige klubber, øh, så s- s- kan jeg se rigtig, rigtig mange super, super spændende, øh, rigtige, et stort potentiale i det her. Det er også altid sådan, at når man sætter en tidligere fodboldspiller i en ledelsesposition. Så er der selvfølgelig også nogle ting, som som bliver interessant at se, om man kan løfte.
1: Jamen det er altså ikke fordi, vi, skal, vi kan ikke vide, hvordan det her kommer til at forløbe, men når, når du sætter, hvilke ting kan du sætte tjektegn ved? Så er der rigtig mange ting i den her konstruktion, som ser rigtigt ud. Derfor er det også blevet modtaget med forholdsvis stor begejstring. Han er tidligere formand for Spillerforeningen. Han kan tage pres af for den øh, i offentligheden ikke altid anerkendte fodboldmand, Claus Berton Meier. Øh, han er måske endda, dialogen er startet i maj, som det er kommet frem, måske endda sanktioneret af Mads Det her er så også et job, som kræver hårdt arbejde, det kræver noget ledelseserfaring. Jeg tilslutter mig det, der siger, eller de, der siger, at det her er et spændende valg, men jeg tillader mig også at afvente, hvordan det vil fungere i praksis. Har du en skepsis?
2: Ja, det skal man jo altid have, for det er et svært job. Hmm. Altså jeg tror, at det var stort set lige meget, hvem du havde puttet ind i det job i den aktuelle situation. F- hvis, hvis man med sikkerhed kunne sige, her har jeg ingen skeptisk, så, så har du formentlig heller ikke valgt den rigtige mand, fordi det er også en, der skal ind og flytte noget, og det kræver noget. Nu skal du huske på, at du glemte den enkelte kvaliteter. Han har også nogle albuer, der vil noget. <laughs> så, så hvad hedder det? Peter skal nok, øh, skal, skal nok få sat sit præg på, på den organisation, og jeg er relativt sikker på, at det vil være i den rigtige retning. Så kan der være en masse ting i en politisk ledet organisation, som, som gør, at øh, man kan sagtens være en succes og ikke lykkes. Øh, men øh, men hvad hedder, det, det, det er jo et miljø, som, hvor, hvor der er en respekt for det, Peter kommer mm. med, og der kommer man langt i sådan nogle sammenhænge. Og, og det er en konstruktion med, med Claus og Peter, som jeg synes umiddelbart virker godt set.
1: Nu har der været, øh, jeg ved ikke, om det præcis var det job, der blev skrevet om, men der var et øh, fælles debatoplæg på et tidspunkt, som var skrevet af Frank Andersen, Kasper Julemand Keld og jeg mener, det var Kasper Stylsvig, ja. øh, som i dag er kommersiel kommer, kommer, direktør ja. i Fulham efter at have været United. Ja som er sådan en ret stærk kvartet, som siger, hvor skal dansk fodbold hen? Og der bliver også peget fingre, ikke nødvendigvis der, men i debatten om det, at man sætter en administrativ som Kim Halberg ind som øh, som elitechef, og Flemming Berg blev der også peget på, han, han kom som scout øh, fra Chelsea osv., videre blev talentchef. Øh, er det den er det det rigtige kast i forhold til at trække også hele den strategiske retning og binde klubber og øh, union sammen, hvis man man kigger meget på Tyskland i det her. Det er nogle af de ting, som Tyskland har fået ros for at gøre nogle af de her ting. Tror du, Peter er manden for det?
2: Ja, det, altså, igen, øh, Peters CV peger på, at Peter er manden for det her. Okay. Øh, så kan der jo ske masser af ting øh, ned ad vejen. Men, men ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, at så vel som man i gamle dage talte om, at når tidligere fodboldspillere blev fodbolddirektører, mm. øh, eller når man talte om, at, at erhvervsfolk kom ind i fodboldklubber, så, så mistede de hovedet og blev fodboldfans og drev ikke en fodboldklub på samme måde, som, som de ville have drevet deres virksomhed i øvrigt. Øh, så, så, så ser jeg den anden vej rundt. Det nytter heller ikke noget, at du ikke forstår, hvad det er, du har med at gøre. Altså, du bliver nødt til at have en indsigt i, at fodbold er fodbold. Jeg ved heller ikke ind øh, ude på esplanaden og prøver at lære dem alt om at drive øh, skibsfart eller øh, rederi. Altså, der er jo noget faglighed inde i den her verden, som, som alt den lige og nemmeste tillegn, så hvis man har været der rigtig, rigtig længe. Så skal man være opmærksom på, at Peter har, har, har set den her verden fra kun to af de sider, der er. Mm. Nemlig som spiller og som øh, pressemand. Øh, og, og der er det selvfølgelig klart At der er nogle andre ting øh, Som Peter skal til at sætte sig ind i øh, Ledelsesmæssigt øh, Hvad hedder det politisk øh, Og der kan man da godt Peter er jo øh, Peter er en mand med sin mening og smud Og også lidt hurtig på aftrækkere Nogen vil sige lidt hurtigere end han fik afsluttet af til øh, Men hvad hedder det øh, øh, Og det der er, der er klart også, Der er jo også en at, der det, hurtigt, her, er der ikke det, Jo der er da helt klart Men, jeg, men Peter, har, jeg tror, Peter har et øh, Han har noget snor som gør, at han kan, han kan lære de her ting. Og så kommer han ind på et tidspunkt, hvor der er brug for samling, hmm. øh, og hvor det virker, som om alle parter sådan set også er enige om, at vi er bedre sammen end, hmm. end i hver sin skyttegrav. Og det vil også hjælpe rigtig, rigtig meget på at opnå nogle resultater. Øh, så hvis Peter Els kan kan nå at lige til 10, øh, inden han er alt for bestemt omkring, hvad det er, ja. han vil opnå og hvor hurtigt, så, så tror jeg, der er rigtig gode muligheder i den her ansættelse. Fordi det, vi vil rigtig... Jeg, jeg tror ikke, jeg har mødt en ansættelse i en nyere tid, hvor jeg har mødt så mange mennesker, som så gerne vil have det, bliver en succes.
1: Det lyder godt, fordi det er... Altså, noget af det, jeg tænkte, det var det der, med, okay, det der med, at de skal spille på gode baner. Mad betyder noget, og det er... Øh, formålstjenesteligt, at, øh, at man ikke kun lærer Allan Poulsen prække hul i øh, salatolien for netto og hælde det ud over Christian Eriksens ben, øh, eller at man siger, at Sten op kan ikke finde det fly, der kan øh, flyve direkte, hver skal charter et fly, efter Kaspers Michael ringer op og siger, at det kan jeg faktisk godt. Øh, jeg kan finde en over der kan finde det fly på 10 minutter. Det er alle de ting, der har været, hvor spillerne øh, har været meget kritiske omkring DBU. Det er jo sådan noget, som Peter Øh, forstår og kan gå ind og løse, men ja, på, på, på ligesom, bagkanten, det ligger og ligesom der jo sådan en.
2: Sådan kan han jo gå ind i omklædningsrummet og sige, prøv at høre her venner, jamen, øh, der er nogle andre vilkår. Mit øh, er, er, hvor, længe, hvor
1: længe holder det? Det er sådan noget. Så løser man de problemer, og det er så er der fred og alle er glade øh, på, på bagkanten. af det ligger der jo det store strategiske arbejde. Hvor skal DBU hen? Hvor skal landshold, klubber og talentudvikling hen i et eller andet samlet træk? Ja og det er der jeg har sådan jeg er ikke en skeptis, men jeg har sådan at sige det der vil jeg godt se hvor, hvor dygtig Peter. han er det er ikke
2: det er en ny mark for Peter det er der jo ingen tvivl om øh, det er vel heller ikke strengt talt ham der skal træffe de beslutninger han skal jo som embedsmand formentlig vække ja, ja. op til at man i bestyrelser og andre steder har øh, de ordnede diskussioner øh, en ny rød tråd øh, vil jo men nok falde jo, ind over hans... med respekt
1: for DBU så er det jo ikke visioner der kommer fra øh, Jesper Møller og Claus Parton og så videre i forhold til den her retning det er jo, det er jo altså jeg forventer jo at, at den funktion når jeg også har været med til at funktionen, den funktion skal være med til at komme med divisioner.
2: De det er jeg i, og det tror jeg bestemt ikke, du kan holde Peter fra. Nej. Altså, øh, og, og om det så lykkedes, og hvem der skal bidrage til det, mm. der er jo. Der er, altså professionaliseringen af måden at se og træne og spille fodbold på, er jo. Øh, øh, altså, hele jeres grundlag som Mediano bygger mm. jo på, at vi er mere interesserede i øh, foretelsen fodbold som en faglighed. Altså, øh, og der er jo et miljø i Danmark øh, på et helt andet niveau, end da man startede arbejdet med den røde tråd, for mm. eksempel bare for at tage det. Så det behøver ikke være en eller to mennesker, der sidder på sit kammer og kommer frem til, at, øh, at, øh, at, øh, at man skal være boldbesiddende, eller hvad det nu ellers måtte være. Det bliver en ny tids, øh, definition, øh, som jeg er ret sikker på, at Peter øh, godt kan finde ud af at samle arbejde omkring.
1: Så alt det bedste til Peter Møller herfra og sådan en lille elegant bro fra den gamle Aalborg-dreng over til dagens emne med de her, med de her tre klubber, provinsens store klubber. Nu prøver jeg lige at vi ud over det internationale, fordi jeg skulle også lige, så altså forberede mig til det her sådan en trykprøve, om øh, holder det her egentlig også, når du kigger sådan internationalt på det, altså for at se om, om, øh, om tesen holder det her med, at det er, godt for, det er godt for en række af de store byer med. Hvis man lige kigger på England, og nu tager vi lige landene sådan bare i, i en overflyvning. Birmingham er den næststørste by. Leeds er den fjerde største den kender du, den, øh, Sheffield er nummer 5. Øh, top 3 i, i den altså i Premier League består af tre gange London-klubber, og to gange Manchester, og en gange Liverpool. Øh, Manchester er den syvende største by. Den syvende største by i Danmark er Kolding. Så altså, ikke sådan historisk eller aktuel opbakning ud over Londons position. I Tyskland, og jeg ramte lige de her lande op, bare lige, det bliver lidt kortere. Øh, Berlin er størst. Hamburg er nummer 2. Køln er nummer 4, München er den tredje største, og et par historiske kurioser her. Bremen er den 10. største by, Leipzig er den tolvte største, og München Gladbach er den 26. største by. Italien er Rom størst, så Milano, så Napoli og så Torino. I Spanien, Madrid, Barcelona og så Sevilla og Valencia. Det er vel her, der er den sådan største stringens og logik i det her med de store byer. Men i en sådan moderne fodboldtidsalder, hvor man også ser Abu Dhabi gå ind i Manchester City og Red Bull i Leipzig, og Milan bliver overtaget, først af kineser og så noget helt tredje. Hvor meget er der sådan i en, 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 en logik, hvor man kan forvente det her, når vi taler om de her byers historie og deres potentiale?
2: Øh, mindre end før, det tror jeg er en rigtig observation. Okay. Øh, når man ikke sådan lige kan overføre øh, forholdene fra de lande, du nævnte, til Danmark, så er det fordi i Danmark, der har vi den udfordring, at vi er et lille land. Det skal vi tænke på, i hvad vi ind foretager os. Så øh, er det det, der er helt forskelligt. Og du kan sige, de store lande, du nævner, det er, der er byerne i sig selv så store, så det er lige meget, om du er nummer 7 eller nummer 8. Altså, Jeg tror, at den, den 20. eller 25. største by øh, i England er på størrelse med Aarhus. Bare mm. så vi får proportionerne lidt med, og vi er ligesom enige om, at Aarhus er en stor by. Okay? Altså, så, så alle dem, du nævner, som ikke er... Birmingham, eller hvad det end måtte være, er stadigvæk store byer. Hmm. Om de så ligger nummer 7 eller 19 eller et eller andet. Men store nok til at kunne fylde et stadion med mellem 20.000 og 40.000 mennesker eller 60.000 mennesker øh, hver gang og ovenikøbet i nogle af klubberne, eller nogle af byerne som i Manchester, ovenikøbet med to klubber øh, plus de omkringliggende. Så, så du kan sige, at, at jeg kan ikke bruge de tal til noget. Jeg vil jo også bare slå fast, og så vil jeg godt hamre ned i bordet, og så kigge dig i øjnene og så sige, og i øvrigt bliver Premier League meget, meget bedre, når lige trykker op. <laughs> altså, ikke? Så, så det, vi kan lukke diskussionen der men, men sagt på en anden måde Leeds øh, De sender jo i øjeblikket ud i øh, championship At hvis I ikke selv kan bruge billetterne På jeres hjemmebane Så vil vi gerne have dem som udehold ikke? Altså, ja. øh, Det der da klart at sådan et hold op i Premier League Vil da betyde mere det end så hold ja. altså, øh, Sådan er det da øh, Dermed ikke sagt At man ikke kan have en glimrende Superliga øh, Uden AGF OB og OB, eller en, ah, en OK Premier League uden Leeds, altså øh, for selvfølgelig kan man da godt det nu taler vi bare om, at øh, hvordan, hvor ville spilleren være mest sådan udspilet, altså når ville en liga øh, stå allermest øh, kraftfuldt Jamen det er der selvfølgelig klart, når de store hold, de store klubber og de store byer mm. er med. Men jeg elsker der også, når nogle af de små er med. Det er slet ikke det. Men, men tallenes logik er, at øh, det er nemmere at få 2.000 flere i parken til FCK's kampe, end det er at få 2.000 flere til Helsingørs
1: kampe. Vi, vi talte om, da vi sad og skænkede kaffen op her før udsendelsen, hvorvidt det er øh, byernes størrelse, eller det er historien, der betyder mest, når den der spiler skal spilles ud. Hvad tror du egentlig her?
2: Jeg, jeg, jeg tror, at du kan have rigtig meget historie, og så stadigvæk have svært ved at få meget mere end 5, 6 7000 tilskuere Vejle er måske et meget godt eksempel. Der er jo alt den historik, den er godt nok ved at være lidt gammel, men den er der. Det er jo den tydelige historik. Vi er alle sammen enige om, mm. hvad vi tror, vi ser, når vi ser VB i det ligger jo i et om... Altså, byen er jo ikke kæmpestor, men der er der jo trods alt nogle mennesker, både i Vejle og andet. Og jeg tror ikke, at vi skal forvente, at Vejle kommer til at ligge et gennemsnit på, 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 på 7-8-9.000 tilskuere. Øh, hvad hedder det? Øh, så så selvfølgelig kan man komme langt med historik og fodboldtradition i byen og andet mm. men, men det har jo en øvre grænse der er et tag man løber ind i når ens by den har 40.000-50.000
1: men lad os, lad os lige prøve at lave det står slet ikke i mit manuskript men bare lige et tanke eksperiment hvis nu alt det der er sket i Midtjylland det var sket i Vejle tror du så de havde ligget på Midtjyllands snit eller havde de ligget over det tal du taler om nu
2: jeg tror godt, at de kunne have ligget højere, øh, men men jeg vil sige, at Midtjylland er lidt andet. Altså nu mener du at de sportslige resultater i Midtjylland, ja, ja. altså du vil sige, fordi Midtjylland er så Og meget. Og tager udvikling, altså Midtjylland tænke. har jo larmet på så mange. De har jo indhentet historien ved at larme så meget, så mm. de har gjort et år til, øh, eller hvad hedder i, i, i på Heden, der tager et år i tre måneder. Altså, øh, hvad hedder det? Øh, jeg tror måske på udebanen, for eksempel, der kunne, hvis et tophold i Vejle, det kunne trække rigtig mange tilskuere i Aarhus, og i København og andre steder, øh, også mere end Midtjylland gør. Så der jeg tror, der er nogle ting der. Men jeg tror ikke, at vi taler om afgørende vitale forskel.
1: Oh, altså, det er øh, jo også bare lige en tangent i forhold til, hvor meget det kunne betyde det træk, der ligger der. Lad os lige prøve at tage en kort runde på de her tre klubber, altså A, B, A, B og A F, øh, hvor vi siger tjek eller ikke tjek. Det er godt for tilskuvertallet, at de her byer er med fremme. Tjek. Det er godt for seertallet, at de her klubber er, som, øh, altså at, at de er med fremme. Tjek. Vi de også, som du kender det her marked, have en større kommersiel appel, altså sponsormæssigt, end klubber eller Sønderjyske, Lyngby, Horsens og Nordsjælland, for nu at tage nogle af de klubber, der har været frem i den nuværende strukturs levetid?
2: Jeg kan sige noget mere konkret, at dengang jeg var i parken, og det er jo snart efterhånden otte år siden, øh, der kunne vi godt mærke forskel på, øh, hvilke af sponsorernes fribilletter, der blev brugt og ikke brugt. Hmm. Og der blev brugt flere, når AGF, OB og OB kom på besøg, end når... Nogle af de andre klubber kom på besøg. Der blev brugt flere. Og det må jo også betyde noget for sponsoratets værdi. Så ja, det har der en betydning. Igen, ikke afgørende betydning, men ja, det det drejer lige knappen en en, en, en enkelt tak op.
1: Er der områder, og det kan være det forretningsmæssige, en appel eller noget andet, hvor det er lige meget, om klubben hedder AGF eller AB70, Hoffenheim eller Hertha?
2: Ja, og mere og mere, og det er jo der mulighederne ligger for de andre, fordi øh, de er rigtig svært for Horsens og Midtjylland og øh, skal vi tage øh, Hobro at få flere indbyggere i byen. Altså, det, 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 det de til gengæld kan, det er at de kan fylde mere op i folks hoveder. Midtjylland er et glimrende eksempel. Øh, hvad hedder det? Og det kan skabe interesse omkring klubben. Og i sidste ende er det jo interesse, der føder lægterne. Hmm. Så øh, det er også lidt at gøre med, hvor lang tid det tager at komme hen på stadion derfra, hvor man bor. Men, men du kan sige, øh, hvis du er en interessant klub, altså, så kan du selvfølgelig bokse over din vægtklasse, når det kommer til kommersiel interesse, til en og interesse hvad det ellers måtte være. Øh, og det synes jeg, at danske klubber arbejder for lidt med. Altså, øh, du kan tiltage dig en position, der er uafhængig, af indbygger tallet, hvis vi nu skal sådan pr- sådan præcisere det meget. Og det synes jeg ikke, der arbejdes rigtig meget med i dansk fodbold. Indirekt er der nogen, der opnår nogle positioner, som i nogle tilfælde kan være noget værd. Den klassens frække dreng med Midtjylland. Øh, talentudviklingsfabrikken op i, i Farum, der jo mm. ikke er afsted kommer. Øh, hvad skal man sige? Raid på, til, på, på møllerne. Øh, Men men den bevidste arbejde med at være noget specielt ud over lokaliteten, synes jeg faktisk, og nu bliver jeg en lille smule selvsmagende, synes jeg faktisk kun, jeg har set et eller to eksempler på, hvor det har haft reelt betydning og haft en bæring, en en autenticitet. Den ene, det var FC København, hvor vi jo, en ting var, at vi var byens hold fra gamle dage, at vi kom fra KBRB b vi spillede på nationalstadion inde i landets største by, men vi blev jo først en rigtig stor, også kommerciel succes og tilskuermæssig succes, da vi skærpede vores profil til. Mm. Altså, vi var ikke bare den anden københavnske fodboldklub eller fusionsklub. Vi var de der arrogante, øh, hvad hedder det, øh, den her arrogante fodboldklub, hvor vi faktisk at der var to, der havde os, og en, der elskede os, frem for tre, der syntes, mm. vi var okay. Øh, og det er stedkom jo en, en, en altså TV reklamer og alt muligt andet hvor vi forfulgte den vinkel. I parken må man godt. Altså, ja, det er det man kalder det er det man på på sådan marketingmæssigt kalder differentiering. Altså du kan selvfølgelig naturligt og differentiere positionering. dig ja, i er men du kan differentiere dig ved at du er fra Aalborg. Altså okay, fair nok, og det er jo en del af din differentiering, men det er ikke nok. Du skal være noget andet også. Den anden eksempel, jeg synes jeg, jeg synes ser interessant ud. Det er Brøndby's en ny øh, vitalisering, en ny fokusering på fællesskabet øh, og alt det, der følger efter det, hvor, de, hvor jeg synes, de er rigtig gode til at tage initiativer i forlængelse af det, så det bliver konkret. Altså ja. hele den nye fanby derude. Ja. Øh, hvad hedder det? Den der, sådan, man kan altid diskutere det, men der er for mig at se en narrativ, fornuftig sammenhæng imellem presbillede og energien fra lægterne, øh, og som...
1: Men vel også fordi ind det ind står på push- skuldrene af altså historien,
2: ikke? Jo, på, 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 på det der DNA-ord og alle de der ting, som vi har snakket om. Altså autentiteten. Hvis man havde prøvet at fortælle den samme historie om faren og, og Svend nu skal vi til at spille presfodbold, for så, så der kommer gang i lægterne, så der kommer energi til spillerne, altså, så ville det jo ikke holde. Nej. Men lige præcis i Brøndby's tilfælde er der nogen, der har tænkt sig om og tænkt, hvad er Brøndby egentlig? Hvordan kan det spille ind på den måde, vi spiller fodbold på? De historier, vi kommer med. Og hvad for nogle initiativer skal vi tage i forlængelse af det? Hvis det er fansene? der er så afgørende, så skal vi have en fanby. Og, bag, og,
1: og hvad mener du med, hvis jeg lige tager nogle eksempler, så siger Randers er en arbejderby, spiller arbejderfodbold og har fundet tilbage til det her. Øh, så har du, øh, nu nævner du, nu er vi i en, i en udsendelse med OB, der er den her øh, nordjysk identitet, nu er der de her spillere og talenter, der kommer op, Lukas Andersen og Kasper Kusk og så videre, kommer hjem, øh, måske lidt væk fra Philip Lesniak, og Det ved jeg ikke det, det, det er måske et forkert eksempel at bruge Det men smager
2: altså, sådan lidt af Bilbao Det er det du siger Ja ja, ja.
1: Øh, Og de andre Der er der en risiko for at Man kommer for meget til at ligne de andre Og så er man bare en klub fra Fyn Eller øh, Jamen, AG, altså, ja, undskyld. AGF i den sammenhæng Nu blander jeg dem lige sammen Inden vi går længere ned Er de så blevet for lidt gale hus I forhold til hvad de har været tidligere
2: <laughs> det, 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 det er et meget stort åbent spørgsmål, når det lige kommer til det med A.F. Men jeg forstår godt, hvad du siger. Øhm, det er jo sådan med det lokale, at det får man for af, af gode runde. Det andet, og interessen som fodboldklub får man for ærende. Altså det er meget, alt den lige er det meget, meget nemmere at sælge opmærksomhed omkring en fodboldklub end omkring en pålægsfabrik. Og begge del ligger i Horsens. Mm. Og selvom vi ikke oplever Horsens som værende en af de klubber, der har mest opmærksomhed i dansk fodbold, så ved vi alle sammen, at Horsens har en fodboldklub. Altså, øh, det er de færre af os, der ved, at k på ligger der også. Altså, øh, så du får en del forærende som markedsføringsmand i en fodboldklub. Folk interesserer sig for fodbold, og øh, du er ligesom et fyrtårn lokalt. Mm. Øh, men det er ikke nok i dag. Og det, og det er det, som jeg leder lidt efter, at se, at nogen går ind aktivt, og så ligesom øh, tager fat om Nillens råd, og så siger, vi skal være noget mere. Det, du ser, hvis du går ind på kommunal altså hjemmeside det på. og noget i dag, det er, at det er altså, især nogen af dem er super professionaliseret. Øhm, men hvis du kigger på Chelsea's hjemmeside, og en dansk superliga, i hvert fald de mere professionaliserede hjemmeside, så er det de samme typer af historier, der kommer ud. Det er super lækkert det er målene fra i søndags, det er, det er nu skal du bare se, hvordan øh, den her spiller reagerede, da vi gjorde sådan her. Mm. Øh, der er lidt historisk snak, men, men i princippet er det lidt sådan øh, fra det samme supermarked, der er handlet ind. Ja. Nogle gør det bare bedre end andre, og nogen har råd til at købe noget, der er dyrere end, end de andre. Øh, hvad hedder det... Og nogle er simpelthen kreativt dygtige. For eksempel, da, da, da FCK skulle øh, meddele, at de havde øh, købt så var det jo et genialt indslag, de fik lavet dernede fra... Med swimmingpoolen. Sådan, ja, lige præcis. Sådan så, 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 så noget der. Men, og, og lige præcis i FCK's tilfælde der er det faktisk noget, der er med til at brande dem som værende sådan lidt københavner smarte og sådan noget. Så det, det var egentlig et meget godt eksempel på noget af det, der mm. fungerer. Men, men jeg synes, at det er... Det der stykke arbejde, som jeg ved bl.a. Morten Albæk jo har været med til ude i Brøndby og sådan noget. Hvad er vi for en, og hvordan skal det så udtrykkes? Altså, øh, det, 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 det kunne jeg godt savne. Og jeg savner måske allermest i de tre klubber, vi snakker om.
1: Interessant. Lad os prøve at komme længere ned i de tre klubber en af gangen, jeg skal sige. Det her ikke er sportslige analyser af, hvor meget Morten Vickhorst er i gang med at lave en Hamren eller en Kent Nielsen, eller hvorvidt Jakob Mikkelsen er Miracle League i Odense. Det har vi andre formater til. Men hvilken af de her tre klubber, de tre byer eller de tre historier er du mest interesseret i?
2: men det er jo. Altså, der er jeg jo. Øh, altså, der er jeg skulle meget der og en bager øh, til at sige andet end Aarhus, øh, fordi det er det, det største potentiale er. Hmm. Øh, og, og jeg har altid. Øh, altså det har altid æret mig øh, med min baggrund i fodbold og i commercialisme, og sådan noget, når jeg har set. Øh, uudnyttet potentiale eller spild og, og der har jeg bemærket AGF mest men det har ikke så meget at gøre med hvordan de gør det eller andet det er bare været sådan det har været for mig øhm, så har jeg altid haft en næsegrusbeundring og det er ikke for roster, men for nordjyder jeg kan bare godt lide nordjyder mm-hmm. de er så nemme at kunne lide altså de og altså, de kan også lide hinanden rigtig meget det kan de, <laughs> og, sig selv. Og, de øhm, og de vil helst ikke og, ud af det der med livsjøren så, og sådan noget så du kan sige øhm, og så har jeg ligesom visse andre også haft lidt den der oplevelse af at Fyn er jo noget man kører henover. Altså, så, så hvis jeg sådan skulle rate det lidt, så har jeg nok øh, sådan historisk set været mest interesseret i AGF, øh, haft en veneration for OB, okay. mens OB har jeg... Øh, og det, der er også en anden pointe i det her, det, det snakkede vi også lige om, øh, før vi kom på her, at jeg er jo så gammel, at jeg øh, jo kan huske Odense som andet end en One Club City. Mm. Det har jeg jo aldrig god et eller Aarhus som jeg godt ved, at han ikke fremad var. Eller ikke han at Aarhus fremad var var i en kort periode, og var enormt interessant i øvrigt. Den meget kort periode. Men, men, men mit og, og folk, der er så de der plus 50. Øh, de, 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 de ser jo øh, stadig på AGF og OB som værende helt suveræn i deres byer, mm. mens OB er det trods alt i går så en nyere tid. Jeg har en mave, og jeg har ikke kunnet tjekke den af, eller ikke haft tid til at tjekke den af, men jeg har sådan en oplevelse af, at jeg faktisk synes, at nierne, da jeg var helt lille knægt, at nierne var en større klub end OB. Og og det kan godt være, at jeg tager lidt fejl i det, men jeg husker i hvert fald, at det store ved odenseansk fodbold var lokalopgørende.
1: Det vil også øh, uden at kunne den der historik fuldstændig. Jeg mit første job var, som journalist var i Odense, men jeg, også, jeg, kunne, jeg kunne mærke den der øh, altså, det bundtræk der var ude i det odenseanske folkedyb. Der var der var der, var, der, var hjerterne, snakker, der var hjerterne snakker, åbne for for I.
2: Jeg snakker slut 30'erne, start 70'erne. Nej, det var så før mit ja, ja, før, ja, men, før men min første der, job, Men det der min sådan fodboldhjerne begyndte at blive dannet, ja, ja, ja Og hjerte. Og, og, og der kan man sige, at det er også derfor, vi snakker lige. Men det er rigtigt, for, det,
1: adskiller, det adskiller i, i, i den grad uden for øh, øh, historisk. Vi kommer længere ned i det der med potentiale og nogle tal på størrelsen og så videre, men, men lad os lige prøve at blive på det overordnede og sige, hvilken af de tre klubber, øh, synes du er på den mest rigtige kurs i forhold til at forløse sit potentiale? Og her tænker jeg ikke på sådan en indeværende sæson og top 6 og sådan noget. Ja, men det
2: bliver jeg nødt til at sige, at vi spiller fodbold for at vinde. Og vi driver fodboldklubber for at tjene nogle penge, så vi kan vinde nogle fodboldklubber. Øh, OB statistik må være, at hvis man lægger mere end et glas perspektiv på det, mm. så må det være OB, der har forløst sit potentielle bedst i de sidste øh, år øh, siden år hvis vi skal bruge det som udtryk. Øh, flere mesterskaber. Øh, så så på den front, jeg kan også se nogle begrænsninger i i OB, men men jeg synes helt klart, at hvis vi spiller for at vinde, så må svaret også være OB.
1: Altså mit bud på det her vil nok være, at jeg synes, at jeg efter mange ting rigtigt. Altså, de udbygger det kommercielle og forer sig egentlig til ikke at være afhængig af én sponsor. Jeg tror, når OB står og skal gentegne SparNord-kontrakten, så kan det godt blive svært at sige, kan man ramme det niveau igen? Man udbygger fanbasen rigtig godt, og man bygger et eller andet sted også et, et godt narrativ, så kan man så, jeg ved, du har nogle betragtninger omkring det her med, øh, hvad skal der til for at få alvor at forløse øh, OB har længe haft en meget bæredygtig strategi øh, på altså det økonomiske, på talentudvikling og en klar spillestil og sådan en, en nyfunden nordisk tilgang til, øh, til økonomien, i hvert fald under Steffen som, øh, som direktørs øh, ledelse, hvor man rettet op på de her ting, som med rette fik, fik meget ros i nogle år. Øh, øh, og hvor, hvis man igen bliver det overordnet, øh, så er det OB, der er meget fokus på at sige, hvor skal de egentlig hen? Hvor går OB hen? Og det er dem, man er mest i tvivl om. Hvad er det, hvor er man signifikant? Det du var inde på før. Hvad er spillestilen? Hvad er altså opbygningen Og hvad er narrativet? Har du det på samme måde med OB?
2: Ja. Det har jeg, det har jeg stillet på i tidligere udsendelser. Øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke blive klog på OB, og det er ikke kun på fodboldbanen, men det er også på fodboldbanen selvfølgelig. Øh, det, øh, jeg savner simpelthen nogle klare strategiske øh, udsagn og når jeg så hænger fast i, at min grundopholdning til om hvis du vil vinde fodboldkampet, er du nødt til at bruge mindst lige så mange penge som de andre på dine fodboldspillere. Så er der selvfølgelig også noget omkring det her sådan med hele Jesper Hansens regime hmm. øh, som sportsdirektør derovre. Øh, om man, om man, jeg, 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 lad os sige det på en anden måde. Jeg er helt reelt i tvivl om, OB, om OB står på tær. Altså, øh, strækker de sig efter det, de burde strække sig efter?
1: Så tager vi lige den første besked, og det her kommer vi tilbage til, det kan, det kan jeg godt love, så tager vi lige den første besked fra den part, der gør, at vi kan prioritere at lave de her udsendelser.
0: Private banking fra Arbejdernes Landsbank gør det komplekse enkelt og får formuepleje helt ned i øjenhøjde. Sammen med dig laver vi en formueplan, der giver overblik og dermed fundamentet for, at du kan træffe de rigtige valg for din økonomi. Vi tager os god tid til at komme hele vejen rundt for at sikre, at du får mest muligt ud af din formue. Vil du høre mere om private banking fra Arbejdernes Landsbank? Så kontakt os eller læs mere på bankens hjemmeside.
1: Nu tager vi så de tre klubber lidt mere en af gangen, og vi gør det i følgende rækkefølge. det her er i sig selv kontroversielt OB. AGF og OB, og ja, de er valgt alfabetisk, og her regner jeg Aalborg som noget, man skriver med dobbelt A, for pokker, jeg kommer derfra, og Aarhus med tilsvarende dobbelt A, og Aarhus er som bekendt Danish for Progress, for det ikke det, det hed dengang? Men jeg I tror, går vi, vi gør alle der. en tjeneste ved at hoppe det videre. Okay, Nå, men altså OB først. Det den eneste af de her tre klubber, der har vundet Superligaen, og det er endda hele fire gange. OB står stadig som provinsens stærkeste klub. 10 gange er Superligaen vundet andre hold end FCK og Brøndby. OB har gjort det 4 gange, FCK Midtjylland op på 2 gange, er på to gange, så har følge Lyngby, Nordsjælland og Silkeborg vundet hver én gang. Lad os lige tage lidt flertal, der underbygger OB's helt særlige position, eller måske underbygger AGF's og OB's forholdsvis problematiske nyere historier. OB har ikke været i top 6 de seneste 7 sæsoner. AGF har ikke været i de seneste 6 sæsoner. Og OB har 5 ud af 6 mulige placeringer i top 6, inklusive seneste sæson. Hvad tænker du om OB's model, som vi har kendt den i den her periode, den seneste tid?
2: Jeg ved ikke, om der har været én model, jo. Øh, der var et rigtig godt kul, øh, som, som jo øh, spillede nogle med, med, i hvert fald
1: et mesterskab hjem til dem. Øh, Men model, tænker jeg, fra genopretningstid, hvor man siger, nu skal vi have en bæredygtig økonomi, før man har været ude på noget økonomisk snavs, øh, og så kendt Nielsen kommer ind med det, der egentlig er et sparehold, og dermed bliver kullet op, og så går de der ting godt, og så laver man en økonomi, hvor man prøver at bygge på derfra?
2: Jamen, jeg tror ikke, det havde været en model, man kunne føre videre med samme succes. Nogle gange er man jo også bare heldig, de andre svigter lidt. Dem, der burde være bedre end en for flere penge, øh, svigter. Det har i høj grad været tilfælde, når ÅB virkelig har været oppe at ringe. Øh, dermed ikke sagt, at deres mesterskaber ikke fortjente. Det vil jeg godt understrege. Det er, øh, alle mesterskaber er fuldt fortjente. Øh, men der er bare nogle gange det sværere at vinde dem, end andre. Øh, jeg, jeg synes ikke, OB's model har stået så tydeligt for mig, som du øh, udlægger den her, øh, eller strategi, øh, om det jo er. Øh, og jeg synes ikke, den har været så enestående øh, i dansk fodbold, øh, at jeg sådan har en meget præcis oplevelse af, hvad, hvad modellen er. Jeg har set Allan Gorte, som jo er jo kommunikationsuddannet, øh, gå ud nu og snakke mere tydeligt omkring en OB-model. Øh, Ellers har der vel været, hvis jeg skulle kalde det snudsfornuft af en art, og det er jeg jo per definition en lidt smule skeptisk over for i en, i en, i en højrisikobranche som fodbold. Øhm, der var også nogle salg og noget andet, og noget, som man grundlæg, altså øh, noget, noget succes på, ikke?
1: Øh, og noget, noget af var sådan lidt ligesom at finde en ålig høstak. Hø- øhm, Men du har jo, hvis vi lige pådrager at drage, øh, øh, opbygningen og årene ind. Der har du jo oplevet den her periode, som vi alle sammen sad udenfor og kiggede og sige, at nu er det FCK, der har serveretten og alle gør som FC København. Vi skal have et hold, der spiller en anden idrætsgren. Vi skal have nogle ejendomme. Vi skal have alt, hvad der næsten kunne tænkes, øh, har været altså, øh, de her andre indtægter, andre indtægtskilder end fodbolden. OB havde nogle år, hvor man øh, skalerede hårdt. Nu er vi i gang med OB, men bare lige for at dem øh, med det, jeg kalder Kim Brink, øh, årene, øh, Og øh, altså OB havde det her med ejendommen og... Øh, røg ind i nogle kolossalt store og Man havde håndbold og ishockey og så videre. Hvor meget sad du... AGF, kan du tage med Ja, altså hvor meget sad I, I parken og tænkte, hvem er det, vi skal frygte af dem her? Hvem har vi respekt for?
2: Jeg erindrer ikke på noget tidspunkt, at vi i parken har været orienteret mod nogen som helst andre end Brøndby. Uh, vi, har, vi har tit godt kunne lide at drille AGF med det her spilte potentiale. Mm. Uh, og vi, vi har også sådan på tomandshånd i bilen, når vi kørte til Aalborg eller sådan til Aarhus, uh, talt om at uh, hvis vi en dag skulle noget andet Flemming og jeg, uh, så, så talte vi tit om, at det kunne være sjovt, uh, at det var AGF og Aarhus uh, ud fra potentialet. Mm. Uh, men, men vi var ikke heller ikke selvopfattelsesmæssigt der hvor vi sad og tænkte ret meget om uh, andre end Brøndby, øh, hvem ville komme efter os for alvor. Det er ikke mangel på respekt, det vil jeg godt understrege, øh, fordi når det kom til det sportslige og andet, og sådan noget, så har jeg stort set altid troet, at vi tabte, når vi kørte afsted til Jylland. Øh, så det er ikke sådan en undervurdering af hverken klubben, eller øh, de fodboldhold, de har haft i den tid. Men, men jeg havde nok så meget kommersielt selvtillid, og så meget bevidsthed om, hvad vi var i gang med at skabe, og at vi lå, på Danmarks Nationalstadion inde i den store by, så, så, så nok kunne jeg forvente, at nogen ville bide os i knæhæserne, men jeg tror ikke, der var sådan en frygt for, at nogen ville komme op og bide os i struben.
1: Men nu, øh, altså FC København havde jo meget tidligere den her fase, hvor det var SCK, øh, der hentede Ståle Solbakken til, 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 til hovedstaden, og, øh, men var der de der år, hvor så var der... Øh, Frank Strandli, nomvete øh, Vete, og der var hamrenårene, øh, altså og der var nogle, nogle, nogle år, hvor AB hvor, hvor var, var, var virkelig godt kørende, og et eller andet sted også bød til på, øh, på nogle af de store lønninger. Men der var ikke sådan nogle perioder, hvor du tænkte, at de der er dem, vi skal kigge os over skulderen efter?
2: Det kan godt være, at min, min hukommelse svigter mig en lille smule, men nej, det står ikke så klart som noget over, over længere tid. Altså, der er jo klart, der var i sæsoner, hvor man syntes, de havde ramt en rigtig god trup. Øh, altså det var der jo helt bevisligt, fordi de også tog et par mesterskaber. Øh, jeg ved jo øh, fra min tid, da jeg skrev stolebogen, at, øh, at, at man i Aalborg selv ser på det der mesterskab med Ståle Solbakken som sådan et købehold. Øh, mens man, man sådan har en større veneration for de senere øh, mesterhold, øh, hvor der var flere. Øh, jyder og i hvert fald nordjyder på men det er sådan set også om det har været udtryk for bevidste strategier jeg er ret sikker på at det sidste mesterhold man havde at det var næsten bare accident. Ikke? Ja. Altså, der var simpelthen ikke penge til at købe noget andet, og så viste det sig bare, at man havde nogle rigtig spændende øh, spillere. FC København har faktisk været der i den her fase, og der tror jeg ikke, vi på nogen måde no, Der er ikke nogen, der ville gøre mesterskabet i, jeg mener det er 2004, øh, som udtryk for en strategi for FC København. Der var det bare sådan, at, øh, at Ialte Nørregård, øh, Berg, øh, hvad hedder det, Bergvold og, og jeg huske de to andre, øh, Trauræ øh, og en til, vi havde bare så mange skader, så de måtte ind og spille det der mesterskab hjem. Det blev jo ikke til en strategi af den grund.
1: Hvis vi lige prøver at tage den nyere tid, det jeg kalder sådan fra, altså der hvor Stefan Sjords indtil han som direktør øh, blev afskedet til sidst. Øh, det er jo en periode, hvor det bliver den her meget bæredygtige, som nu sætter det i kontrast til øh, at investere i indtægterne. Den der kalibrering, som du ofte har talt om, når man skal gå ind og øge muligheden for et stort proveny i fodbolden. Hvordan har du det med den der snusfornuft, eller hvad kan man sige, der ligger i, uh, i den tilgang?
2: Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide. Altså, øh, men jeg er bare også sådan indstillet, at jeg har jeg helt afklaret med min indgangsvinkel til, hvad der virker i fodbold. Det er en højrisikobranche. Og du har i princippet... Øh, ikke meget andet end to valgmuligheder. At enten så rækker du ud efter de indtægter, der gør, at det hele det løber rundt. Og jeg vil godt lige sige, at udviklingen på transfermarkedet i de seneste 3-4 år har gjort, at, at det ikke er så skarpt trukket op øh, i en udviklingsliga som Superligaen, som det har været før. Men sådan helt generelt er det stadigvæk gældende, at enten rækker du ud efter de store indtægter, det kan så også være på transformarkedet, øh, og investere efter det, eller også så, er du, øh, så bruger du pengene langsommere, øh, hmm. men du bruger dem. Og det vil sige det jeg har sagt, det er at langt de fleste danske fodboldklubber, de er konstant imellem to emissioner. dem der siger, de er snusfornuftige, de kommer bare lidt senere end de andre. De andre har så til gengæld chancen for at undgå at komme og spørge, hvis de for eksempel løber ind som OB også gjorde i en Champions League. så du kan ikke fornægte de sammenhæng, der er imellem lønniveauer og sportslig kvalitet. Du kan godt slå markedet i kortere perioder. Øh, og de to ting, man ikke forveksle med hinanden.
1: Hvis vi nu lader konsulenter, så øh, skal hjælpe OB, så har vi set den her fyring ikke fordi han havde rettet skuden op, men nu og det arbejde gjort, øh, så var han ikke manden, der skulle udvikle den derfra. Så er Thomas Bello, en tidligere spiller for OB, kommet ind øh, og taler om kampoplevelser og digitalisering. Det sidste år kan hver ny leder hvis trække gratis i en automat, men hvad tænker du om de signaler? Er det det, der gør åben selv? Jeg særligt? Særligt mere,
2: trækker skille lige der, hvor du gør, fordi så vidt jeg ved, så var Stefan jo også eksponent for en ny øh, øh, opgivning, altså eller en gearing op. Øh, altså, de har jo hævet deres, øh, deres lønninger ret voldsomt øh, her i de sidste par sæsoner, som, som, som Stefan jo har været mm. med til. Så, så, jeg, så jeg tror ikke, det handler sådan om, at han Men det ting, var stadigvæk ikke på
1: i den her, ikke at den nuværende model ikke rummer bæredygtighed, og vi skal have råd til det, før vi bruger pengene, men det var, der var kommet de her gode år med de her ret vilde salg, og nu kunne man gå ind og så sige, hvordan skal vi tage næste skridt, altså den her ja, for... helt klassiske lægge på ting, som man hører så tit i retorikken. Ja, men vel også i,
2: i at, 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 øh, at når, det så, når, når vi ikke satser, og det ikke går godt, så kan det gå rigtig dårligt. Altså, så er man uden for top 6, og i åbiske tilfælde, hvor man jo også nede og kysse noget nedrykning, øh, var det ikke i sidste øjeblik, man, man stort set reddede sig. Øh, jo, det var så, faktisk i sæson. Det skal man det også huske på at, i det her spil, at når man, når man bliver snusfornuftig, så flytter man sig også per dimension tættere på mm. Altså Og det kan der jo have nogle enorme risici forbundet med. Øh, Men tror så, du, at det er kampoplevelser,
1: der skal bringe en klub nej, videre? Altså,
2: det, som du selv siger, digitalisering og kampoplevelser, kan man trække i en automat, når man skal sige de rigtige ting. Stort set i, mm. i, i hvilken som helst klub i sportsbranchen. Og selvfølgelig skal man digitalisere. Og selvfølgelig skal man sikre den bedst mulige kampoplevelse. Det er ikke, men, det er, men det er ikke det, der sælger billetter. Det, det, jeg er bare nødt
1: til at sige det. Det er commodities, altså noget, der skal være der, det, ligesom der skal være god lyd i en podcast.
2: Ja, altså det, det bliver det i hvert fald meget, meget snart. Man kan tage det i en analoge verden, at... At vi hældte, jeg ved ikke hvor mange millioner i forskellige former for stadionunderholdning inde i FC København tilbage i starten af nullerne, og vi kunne ikke se det på billetsalget. Altså, mm. Men det afsted kom jo alligevel, at vi var en klub, hvor man snakkede om, at der skete nogle ting. Og dermed blev vi også mere interessante. Altså, øh, hvad, men, men det var jo antallet af fribilletter på familietrøben, der gjorde en forskel på, hvor mange der sad derinde. Det var jo ikke, at NickerJay spillede ned under. man var NickerJay ikke. Jeg er så kendt, som det er i dag. Øh, så så, så, så øh, selvfølgelig skal man skabe, øh, hvad det, den bedst mulige oplevelse på staten. Det, det, det siger sig selv. Øh, og selvfølgelig er man nødt til at digitalisere sig, for det, det er der, folk er efterhånden. Ja. Øh, så, så det, 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 det er lidt, ligesom at sige, at øh, jamen, vi, vi, vil, vi vil køre i højre side af vejen. Øh, og, øh, det, 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 men jeg siger også til dig. Du får ikke flere mennesker på stadion, fordi du kommer varme i sæderne. Derfor kan det være en god idé, at have varme i
1: Ja, det er basis. Måske i nogle af lad, lad, lad os lige prøve at tage den der øh, Bilbao-analogi. Det der med at være... Regionale. Altså, OB har forsøgt at investere i et højere sportsligt niveau, det her med, som du siger før, at lønudgifterne er steget. Hvor spillere som Edison Flores, Philip Lesnjer, Kasper Slot og nu også Kasper Kusk og Josef Kåre skulle løfte dem. Nu forlænger jeg lige spørgsmålet, så man måske i færd med at erkende, at spillere som Oliver Appelgaard, Frederik Børsting, Rasmus Tillufsen, Magnus Christensen, måske har mere de OB-dyder og her nægter jeg at bruge ordet og bogstaverne DNA, de er slidt op, Æ, end Pallesen, Lesnjakker og de lidt dyre drenge har. Hvad tænker du, altså? Er det her en vej frem? Æ, er det en måde at gøre noget særligt på? Altså
2: jeg tænker først og fremmest, at man skal huske på, at den del af
1: dansk fodbold bevæger
2: sig nede i nogle lønniveauer, øh, og på hylder så lavt nede i systemet, at nogle af de der logikker, der er åbenlyse, når man kommer op på de lidt højere hylder, bliver mindre åbenlyse. Øh, fordi du, altså det er jo ikke sådan, at 1-1 million euro er halvt så god som 1-2 millioner euro. Der er det meget vanskeligere helt entydigt at se en sammenhæng mm. imellem. Øh, og ligesom det er i den anden ende, det er heller ikke sådan, når du kommer helt hen ud for, for enden af kurven, at hvis du spiller 100 millioner mere for en spiller, så er han heller ikke øh, dobbelt så god som ham til 50 millioner euro. Det er inde på midten, hvor de der sammenhænge bliver, bliver mest tydelige, altså når man, hopper, når man hopper niveauer og hylder. Og dansk fodbold befinder sig på nærmest en enkelt klub, og, og nogle gange to. Så befinder de sig inde på, skal vi sige, ikke den samme hylde, men næsten en den median. samme ja. og, og der skal du lave altså, betydeligt større investeringer, før du kan sige, at det er. du kan nok godt købe dig, vi fra ikke noget nedrykningsrisiko og den slags ting, især i en superliga med 14 hold, øh, hvis du øh, har markant flere midler end Horsens eller øh, Hobro, eller hvad det måtte være. Men måtte er der hvor ikke nødvendigvis en... købte op til en garanteret top 3-placering,
1: øh, fordi så skal du virkelig hmm. investere meget mere, end din omsætning tilsiger. Nu, under skulle gøre dig øh, enstrenget eller, eller øh, et, øh, tostrenget i forhold til den her økonomiske logik, man hører ofte det her med at være tydelig i sin strategi, tydelig i sin talentudvikling, tydelig i sin måde at spille på. Det er måske mest trænere, der siger det, men, men også ofte folk, der har en strategisk indsigt. Hvor meget tror du, det betyder? Øhm, og er det derfor, at OB har de her fire mesterskaber, og de andre ikke har det? Ikke at man har spillet på den helt samme måde i alle årene, men... Nej, det
2: ved jeg ikke rigtigt. Det, det, det kan jeg ikke... Det er jeg ikke afklaret med inde i mit hoved. Jeg, jeg tror jo på, at, at når en, en træner og en sportsdirektør de ønsker tydelighed i, i, et, i et holds udtryk, øh, så er det fordi, at, øh, at man får mere ud af holdindsatsen, øh, når man er fuldstændig afstemt omkring, hvordan man spiller fodbold, og at man rekrutterer spillere og træner spillere i øh, den samme logik. Øh, det, 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 det er ret væsentligt. Jeg er jo på den anden side af bordet, og har haft min tid på den anden side af bordet i, i fodboldverdenen, hvor, jeg, og det er jo det, jeg hele tiden siger, at penge er afgørende i fodbold, men det er ikke ligegyldigt, hvordan du bruger dem. Altså, øh, og det er det, jeg sådan, sådan hele tiden skal holde fast i. Der er jo masser, der slår markedet. Der er jo masser, eller ikke masser, men der er jo øh, den Den gamle traditionelle var jo Brian Clough, der, der kunne komme rigtig langt med, med klubber, som, som slet ikke havde så dyre spillere som dem, han var oppe imod. Men, men når man sidder på min del af bordet, hvis man ikke tror, man er gudsbenået, altså, eller at man er enormt heldig til at få ham, der bare per definitionslår markedet, så er man nødt til at arbejde i sandsynligheder. Og det er der, hvor jeg tror, at det er afgørende, at man har gjort sig klart, øh, om man spiller Money Game, han har sagt, og det kan så tage en så langt, eller om man inden for nogle relativt snevere øh, bånd, øh, kæmper om at øh, have fået den bedste træner lige nu, øh, så man ikke skal bruge så mange penge som de andre. Og
1: Men den der øh, kontinuitet, hvis vi lige prøver at tage den ned på personer, øh, nu hyver jeg bare nogle eksempler ned og sige, internationalt har man talt meget om Sevilla og Montis arbejde dernede. Hvorfor blev Sevilla bedre end Valencia over tid? Var det den kontinuitet? I de her klubber kunne man trække en, jeg har tidligere brugt pålæg Andreasen meget, og det går godt, at vi gør ham større, end han er, men hans kontinuitet i forhold til en måde at spille på, en måde at arbejde på i klubben, og en måde at udvikle talenter på, og i nogle tilfælde også en måde at skavle på. Kan, kan sådan nogle enkelte personer, og vi kender det selvfølgelig med Ståle Solbakken i, uh, i, i, i den meget fremtrædende rolle i FC København, men kan de ha- have så stor betydning, at de gør forskellen over tid?
2: Ja, det tror jeg, hvis de bliver der over tid, og i et miljø, hvor man ikke har råd til at hmm. strategi. Altså, der må man for eksempel sige, at det har FC København jo i et nationalt perspektiv. Altså, øh, der, der er det i høj grad et spørgsmål om, at hvis man får købt forkert ind, så tager man tabet, og så kører man en anden. Fordi alternativet er ikke at spille for længe med en, der ikke har niveauet, eller ikke passer ind, eller hvad det helst måtte være. Øh, øh, og det er, jo langt de danske fodbold, fleste danske fodboldklubber ligger jo under for øh, den pointe, hmm. at du skal helst have det meste ud af det, du investerer i, fordi du har ikke så meget at investere, du har ikke så meget at gøre godt med. Øhm, og, og derfor betyder det da noget, øh, om du er en dygtig købmand. Det betyder da noget, om du er god til at gøre det, du får bedre. Altså enten ved at det, enten ved en spillestil, med. eller ved at købe rigtigt ind, eller ved en mandskabsbehandling, eller ved din medicinske stab, eller hvad det nu måtte være. Øh, selvom fodbold, eller selvom penge øh, sådan på de overordnede linjer, i høj grad afgøres af penge, så er det jo stadigvæk vigtigt
1: hvordan du bruger de ressourcer du har. Så det historisk set der var der har Lyngby Jakobsen i mange år tegnet AB hvor meget også af en klubs overordnede narrativ, og det her tænker jeg ikke kun på at vi elsker billige spillere af Libitum eller hvad hedder det transferfrie spillere af Libitum, som var det som Lyngby Jakobsen siger. Men hvor meget kan, kan kan personificeres så skabes af sådan en person?
2: Vi har jo en, en fodboldverden, der har øh, meget opmærksomhed omkring sig. Øh, og, og, og det er klart, at hvis du kan fange en større del af den opmærksomhed, end du måske fortjener, hmm. øh, så er du langt også i kommersielt forstand. Og i sidste ende, når jeg siger, at det er vigtigt at være øh, dygtig kommersielt, så er det jo igen for at få råd til at købe fodboldspillere, så du kan kæmpe øh, sportligt på, på næste niveau. Og der, der er det jo et af de letteste greb at få personificeret dit brand. Det har også en masse risici, øh, fordi du er der ikke for evigt, øh, uanset om det er træneren, sportsdirektøren eller bestyrelsesformanden, der tegner klubben. Men det virker. Selvfølgelig virker det da. I, I den her overinformerede, digitaliserede verden, vi lever i, så leder vi jo efter genveje. Vi leder jo efter ting, der så falder hurtigt på plads ind i vores hoved. Øh, Don F.C., FCK, Pia Bjergaard, Brøndby, Lønge, OB. Det gør, at der er en masse mellemregninger, vi ikke behøver at tage med. Det er derfor, at vi køber den samme shampoo, som vi ser på reklamerne på tv, eller den, vi altid har købt. Fordi så skal vi ikke bruge en helvedes masse mental energi på at stå nede i supermarkedet og vælge mellem de otte muligheder, man har. Så, og, og den slags ting er rigtig, rigtig vigtig i en kommunikations-era. Øh, øh, men den har så bare også nogle andre problemstillinger, som det jo både er blevet bevist med, med, med Donø og med, med Per Bjergård og med, med Lynge, at det, der kommer efter, øh, har en udfordring.
1: Lad os lige prøve at kigge på værdien af AB og her i sådan en kommersiel forstand og hovedsponsoraterne i de her klubber. Og jeg ved godt, at de kan være forskellige, om der er både bryst og ryg og alle de her ting med. Jeg skal sige, jeg kender selvfølgelig ikke det eksakte beløb på de forskellige, men hvis man nu lader sig forstå, at Superligans næststørste, måske det tredje største sponsorat er ABs med Spar Det er selvfølgelig mindre end Carlsberg. Det er måske på niveau med Brøndby's, men det er større end Sears og det faglige hus i Midtjylland. Øh, og nu putter jeg lige nogle beløb på at sige, at vi ser det, det faglige hus det er meget bekendt at under 5 millioner i det er enormt svært at gøre op på grund af den her øldel men i hvert fald øh, en værdi over 15 millioner og øh, svært at gøre op øh, og vi her snakker 5-7 millioner Jamen, jeg ved ikke, er ikke så meget værd?
2: jo, men er det, er det vigtigt? med alt respekt, vi taler os selv om øh, om, øh, om forretninger, der omsætter for øh, altså op mod 100 millioner og sådan noget øh, altså så er det heller ikke vigtigere, man kan jo sagtens have masser af gode sponsorer under. Jeg ved godt, det bliver meget synligt, hvis man ikke har sin sponsor hjemme, men, men øh, altså, så vigtigt vil jeg heller ikke sige, at det er. Øh, men det kan jo have en
1: sammenhæng mellem, hvis du også bliver, øh, hvis det er de samme syn på en klub, der gør, om den bliver andet valg på tv, eller tredje valg på tv, eller ender med, det, med, det, med, med, med de dårlige tidspunkter, ens tilskuudvikling ikke er rigtigt, så det er jo sådan en, det er jo en spiral, som ja. ofte bliver meget selvforstærkende.
2: Den del af det jeg er jeg egentlig med dig Altså du kan sige, at jeg, det tror jeg en udmærket podcast, jeg har hørt med dig og, og et par eksperter inden for sponsorområdet, Nå, at, at, at det er svært at sammenligne hovedsponsorater alene ud fra hovedsponsoratet, fordi vi ser mere og mere, at det er sponsorens behov der definerer prisen. Øh, og derfor kan et øh, sponsorat i OB, på trods af, at de aldrig er første eller andet valg af sig selv øh, på tv, sådan set godt være rigtig meget værd for den rigtige virksomhed. Og så er vi også tilbage til noget af det, jeg skosede klubberne lidt for før. Nemlig, jamen, så find dog ud af, hvor kombinationen i det her tilfælde af, er, er I lokale og stærke lokale, og hvem I er som fodboldklub. Øh, Dyrk nu det. Differentierer jeg nu ud over jeres lokalitet. Mm. Øh, så kan I finde... Det er ikke nogen tilfældighed, at Arbejdernes Landsbank er i Brøndby. Altså, øh, og ikke i øh, GVI, eller hvem der nu ligger øh, op nord på. Altså, nu ved jeg godt, at de også er i Nordsjælland, men, men, men stadigvæk, det er trods alt om ikke øh, viske i i den forstand. Øh, der er nogle historier, er, der er noget narrativ, der er noget kommersiel værdi, som man kan øh, viske frem bedre, end det sker i dag. Og øh, finde sponsorer. Så et sponsorat har ikke én værdi for alle købere. Altså, den kan faktisk være enormt forskellig. Et FC København, der ikke jævnligt spiller i Europa. Deres hovedsponsorat er mindre værd for en international virksomhed, end et, et FC København, der næsten med garanti kan sige, at de spiller et, i et øh, gruppespil. Og så spillede de så i går uden sponsorsnavn. Uden, det er uden, uden noget på brystet. Ja. Øh, men, men, men den der tankegang om, hvad er det, vi kommer med, ud over en trøje, og mm. en lokalitet, og en lokal opbakning, men også, hvad er vi for en klub? Og der tror jeg faktisk godt, at en Bilbao-historie kan være mere værd end selve brystet.
1: Lad os lige prøve, prøve at se på, på, på OB som konkurrent, sådan som I øh, så på det i FC København, øh, hvor, øh, hvor meget oplevede du, eller lad mig sige, hvem var egentlig mest copycat i jeres tid i, uh, i parken, i forhold til at skulle være ligesom FC København, og hvor så du OB hen her?
2: Jeg slet ikke. Jo, jeg, jeg ved jo godt, de gik jo faktisk også ind både i håndbold og andet og sådan noget, men, men, men OB er en stærk sportsby, og, og ligger altså mm. lige så langt fra København og sådan noget, så jeg, jeg tænkte ikke så meget ud, at det lå jo logisk for os at tænke, at tænke OB i form af både at Kim Brink jo kom derover, at de blev kaldt FCK-light og alle de der ting. Ikke noget, jeg, igen, det, som jeg også sagde før, det er ikke noget jeg reflekterede rigtig meget over, fordi i sidste ende er det jo ikke så vigtigt for os. Det jeg har holdt foredrag om, det er hvor misforstået FC Københavns forretningsmodel var. Altså, Sikkeborg var der jo også, de skulle have dataselskab, eller IT-selskab og andet. Og det, det vi jo argumenterede for i parken og FC i København, det var, at i vores tilfælde gav det mening, at køre en et konglomerat, altså af flere forskellige ben at stå på. Øh, det er ikke sikkert, det gør det i Silkeborg. Altså, eller det var helt sikkert, det ikke gjorde det i Silkeborg. Vi tog også fejl i FC i København omkring det der med flere sportshold. Nu havde vi jo trods alt kun et par håndboldhold. Vi gik ikke længere end det, men vi flyttede jo med ishockey og, og andet. Mm. Øh, der var ikke den kommercielle øh, pointe i at sætte FCK-logoet på et håndboldhold, eller hvis det havde været på et ishockeyhold. Og det kom de andre jo også frem til, at øh, i bedste fald er værdien 0, og i værste fald er den minus. Mm. Øh, men, men i vores tilfælde, så skulle vi, FCK København skulle jo op og bokse over sin vægtklasse internationalt. Og der var vi nødt til at have noget, som øh, vi kunne matche de andres Øh, måde at skabe indtægter på. Altså, øh, noget af det her som var jo blandet det her udsving i fodboldøkonomien. Og, og for en, en, en klub i en mellemstor eller lille liga, så det der med at komme i Champions League eller ikke i Champions League, mm. det er en relativt stor forskel på bundlinjen, når året er gået. Øh, og hvis man ligger sine budgetter efter, at man nok kommer, og så ikke kommer der, så går det galt. Det ikke? er noget ja, øh, Men mindre, at man kan skabe en en sådan rimelig indtjening over tid, og allerhelst i nogle brancher, der har den modsatte cykliske øh, eller udsvingsmæssige øh, karakteristika en fodbold. Og derfor var ejendomme jo et logisk. Men ikke hvilket som helst er ejendomme, men de ejendomme, der lå rundt omkring parken, fordi dem kunne vi håndtere med de samme teknikere, som vi havde, der skulle håndtere stadion osv. Og den model blev så misforstået og blev så kopieret rundt omkring, at jeg ikke oplevet, at man havde de samme refleksioner, som vi i hvert fald indledningsvis havde i F.C.
1: København om, hvorfor vi differentierede os. Så lad os gå til AGF og det kan godt være, at det bliver den korteste gennemgang. Her skal jeg sige, at vi for cirka syv måneder siden optog en udgave af det her program kun om AGF. Den er der mere end 14.000 formentlig en del af jer, der allerede har hørt, eller sådan er stadig aktuelt det lover jeg. Så den skal vi ikke gentage. jeg kan også henvise til, at vi har lavet udsendelser specielt om OB og en med redaktørerne fra de tre regionale aviser. Men AGF, er det ikke klubben, der sådan lige nu på sådan indeværende sæson i forhold til at få de forskellige kurer til at på den rigtige vej og på mest rigtige kurs?
2: Så jeg vil jo gerne se et overskud også, ikke? Nu kommer det jo nok mm. øh, her i, en, i det kommende regnskabsår, men, men øh, jeg, jeg kan godt følge dig. Altså, det, det starter jo med, at man ikke slipper så mange mål ind øh, på banen. Øh, hvad hedder det? Øh, deres samarbejde med Discovery omkring øh, den her sådan, øh, tv-udsendelse gør gode ting for klubben, synes jeg. Deres narrativ, øh, deres differentieringsmulighed. Øh, som du selv siger, sponsorindtægterne udvikler sig i hvert fald ikke i den forkerte retning. Øh, tilskuertallet ser, mm. ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Altså, trods men, jeg, hører, jeg hører så galt også noget om, at de måske er på vej til at få et nyt kommunalt stadion derovre. Øh, så, så jo, jeg kan godt se, hvad det er, du siger, der ligger nogle interessante øh, trædesten derude i club, som stadigvæk ikke tjener penge. Altså, mm. det skal vi stadigvæk huske på, og som stadigvæk ikke var i, i uh, top 6 sidste år. Altså, så, så du kan sige, jo, jeg kan godt se, at der bliver sat en masse ind øh, på øh, kontoen, men jeg kan ikke rigtig se, at jeg kan trække det ud endnu. Øh, Nej. Og, 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 og det er jo bedre, end hvis der ikke blev. Øh, men jeg synes jo, at en stadigvæk er ude omkring, øh, at, at vi vil jo så gerne. Vi vil jo så gerne. Jeg vil så gerne AGF. Øh, Deroppe, hvor det er en top 3 eller 4-klub øh, konstant. Øh, og derfor, når vi ser nogle tegn, når sponsorindtægterne går lidt frem, eller når de ikke slipper så mange mål ind, fordi det er et karakteristik, her for et mm. så altså, så vil vi jo gerne tro, at det, det er det, fordi de er på vej derhen, og ikke bare fordi de stiller flere mand ned i forsvaret, eller fordi de har hævet priserne på sponsoraterne, øh, og trækker endnu mere goodwill ud af deres samarbejdspartnere. Altså, så, så, så derfor vil vi jo, vi vil jo gerne se, det gå den rigtige vej. Derfor ser vi ofte, når de små skridt, går den rigtige vej, så har vi måske en tendens til at gøre det endnu større. Men AGF har jo ikke
1: leveret endnu. Når okay. lige runde det her med stadion, altså nu øh, var det fremme i, øh, i den her uge, øh, at Aarhus Kommune fremlægger ind nytår den her rapport, der har skulle analysere det her. Jeg citerer lige fra, øh, altså rapporten forventes klar omkring årsskiftet, siger eller var Michael Jarp, som er presse- og kommunikationschef i kommunens kultur- og borgerservice, citeret for at sige til Ekstrabladet. Og man skriver, at AGF, det er så Ekstrabladet, der bruger formuleringen med stor sandsynlighed, kan begynde at glæde sig til et nyt stadion. Hvor meget betyder det her? Det, de har jo sådan tilskuerudviklingen går fint, og det sponsormæssige sponsormæssigt, går sådan også fint, og det er sportslige, øh, er også i en udvikling, som jeg tror, man vil være tilfreds med, når man ser på det øh, afsæt, der har været de seneste øh, en del år.
2: Men selvfølgelig kan et nyt, moderne øh, i den rigtige størrelsesorden og uden løbebane stadioner få stor betydning for en fodboldklub, helt generelt. Det gjorde det for FC Midtjylland, ingen tvivl om det, øh, men det er jo ikke en garanti. Altså Sikkerborg er jo ikke blevet en meget større klub, selvom de har fået et fint stadion. Så, så jeg synes, at, at man skal ikke undervurdere betydningen af, hvad det kan betyde, især i en klub, der har et potentiale. Altså, det, det hører jo også med til det. Mm. Så, så det, jeg har, det, jeg har rynket på næsen af i den forbindelse, det er, hvad man har været villig til at ofre for at få fokus på den kommunale problemstilling, at man gerne vil have et fodboldstadion. Øh, blandt andet omtaget sit eget stadion som et af de dårligste i Danmark og andet og sådan noget. Og det, 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 det kan man ikke i mit fodboldhjerte. Altså, man skal også under anden stadig stadigvæk spille der de næste 5-6 år. Mm. Der kan man nå at snuble mange gange. Øh, og så er det lige meget mere, at man har fået et nyt stadion. Så, så jeg vil sige, at, at lige præcis i AGF's tilfælde, der giver det jo selvfølgelig god mening at få et, et stadion, hvor sponsormulighederne er optimeret, hvor tilskuerne synes, det er rart at komme, fordi der er så mange flere tilskuer for fat i. Altså, men det er, ikke, øh, det er ikke det afgørende for, om man kan få et rigtig, rigtig stærkt AGF. Øh, det kan være en, en, en væsentlig løftestang i den proces. Når vi skal... nu er ved det, så vil jeg så en enkelt af mine andre kæpheste, øh, når vi nu snakker stadion, og, øh, så synes jeg faktisk, at der er to klubber i dansk fodbold, der får alt for lidt kredit for at... Øh, eller i hvert fald en. Men der er to privatejrede stadioner i Superligaen. Øh, jeg tror godt, jeg tør at sige, at de stadioner har kostet de to klubber langt mere end, end for eksempel de tre klubber, vi diskuterer i dag. Og der går du til Midtjylland med i det, og for den så skyld alle de andre også. Hvad de betaler for at benytte sig af de samme faciliteter på de forskellige kommunale stadioner omkring. Det er en, det er en lidt blind vinkel i dansk fodbold. Øh, øh, og det kan godt irritere mig rigtig, rigtig meget, når en fodboldklub koncentrerer sig så meget om det politiske miljø, frem for øh, at bruge energien på sig selv. Fordi vi har vundet os til i dansk, dansk idræt, øh, at der er kommuner, øh, øh, nogle der bidrager voldsomt til ens driftsøkonomi, enten direkte eller indirekte.
1: Fordi man bor meget billigt til leje.
2: Man bor rigtig, rigtig billigt til leje. Rundt
1: I modsætning til dem, der skulle have vorre deres altså, egen stadion.
2: Altså, øh, lærst Brøndby stadion, det tog på 100 millioner det kostede i sin tid og sådan gennemsnitsrenten over den tid har jo været i hvert fald ikke under 10%. Det vil sige at jeg det tror,
1: der... i Michael Laudepourne brugt termen, det er som et ungt par der har købt et hus lige Præcis. på grænsen af sin, øh, sin ydeevne. Ja.
2: Nu tror jeg så nok at Brøndby kommune har været der for Brøndby gennem mm. tiderne, men jeg kan også godt fortælle dig at det var der en af de årsager til at da vi skulle bygge parken om, altså der står altså en tribune der til 5-600 millioner kroner, og det er bare en af dem. Øh, hvad hedder det? det har der været en klods om benet øh, på FC København, og skulle finansiere det. Øh, så så altså det, er jo, det er jo byrder, der er meget, meget mindre, når vi taler om alle andre klubber øh, i, i, øh, i Superligaen Det er jo bare lige en, som jeg synes, der siger, at det
1: er, at er en lille smule forkælet.
2: Øh, jeg synes i hvert fald, at øh, man kan. Og, og det er fint nok, de er det. Og der, der, det er jo politikeren, der bestemmer det. Øh, og i allersidste ende, jo borgerne i Aarhus mm. Kommune Um, men, men ja, jeg synes da bestemt, at, øh, at det er udtryk for en form for en øh, urimelig konkurrencefordel, øh, at, at, man kan, øh, at man kan tude sig til, <laughs> til et bedre stadion. Det er godt for dansk fodbold, at da vi får det. Ik- mm. øh, ikke noget der. Men, men, men set i et konkurrencemæssigt perspektiv, er det da klart, at der er nogle finansieringsomkostninger og andet, man slipper for i klubber, og, og så betaler man en relativt overskuelig leje for i øvrigt at er agtig de samme rettigheder, som man har på et helt privat erstat.
1: Så er spørgsmålet jo, hvor havde øh, Brøndby og Havn været uden, men det er sådan meget hypotetisk, altså man har skulle forrente de her øh, ret tunge investeringer og har haft meget store gæld undervejs, øh, men hvor havde man været uden? Ude? Den tror jeg ikke, vi skal ind på, men det er selvfølgelig også en del af det her men det er trods alt et bevis på, at det godt kan det så gøre at være selvfinansierende omkring Ja, ja det er rigtigt. Men lad os lige prøve at kigge på, øh, på AGF's ledelse. Nu taler vi om stadion, øh, og her det har det været et, et, et kardinalprojekt øh, for, for Jakob Nielsen. Øh, nu ser vi, du øh, refererer til, til dokumentarserien på Kanal 9 mellem håb og håbløshed. Øh, og... Øh, og vi ser Jakob Lillesen gå ned på banen, og det har været det her med, når direktøren taler om, at spillerne skal trække ud bukserne, og efterfølgende. siger, at han ikke kan lave sig selv om og står ved det. Det er jo sådan en, en lidt forkæt stil, og han har fået. Øh, han har haft næsten frem, og han har formentlig også fået nogen over den, når folk skal bedømme ham. Hvordan ser du hans sådan i tid i AGF i forhold til at udvikle forretningen, og. Ville gerne, jeg tager lige et par ting mere med, som jeg har hæftet mig ved, at gerne vil kanalisere penge over i det sportslige og øbe budgettet til at komme tættere på, for eksempel FC Midtjylland og Brøndby måske. Og samtidig investere også langsigtet og sige, vi vil gerne, det der fredensvang, vi vil gerne, som det næste skridt, bygge nogle, nogle overnætningsmuligheder, så vi kan mere akademi derovre i, i, i det der, som ikke er sådan ind i holdet på kortbane, men en lidt længere sigtet investering.
2: Det synes jeg, det er flot gjort. Jeg synes, altså på det plan synes jeg, at det er rigtig, rigtig dygtigt gjort. Øh, og det har vi også været inde på tidligere, at den øh, af for det. Øh, og uden det vil det være meningsløst at tale om værdien af et nyt stadion, øh, være meningsløst at tale om de her sådan, yderligere investeringer i, i klubben fra ledelses, eller fra, fra øh, investorside, som, som jeg jo tidligere har gjort mig talsmand for, at, at det burde AGF være i stand til at tiltrække øh, med det potentiale, det har. Og på den måde kan man sige, at der er lagt rigtig mange fornuftige sten, og de er lagt fra øh, til en rigtig god trappe op mod en bedre fremtid. Øh, som jeg siger, så mangler vi jo stadigvæk at se dem sådan, levere både økonomisk og sportligt, øh, men pilen men, peger jo i den rigtige retning. Nu var du kort lige inde på, øh, på Jacob, øh, som jo har foretaget en meget interessant skifte også, fordi vi snakker jo altid om, hvor svært det må være at gå fra Brøndby til FCK eller den anden vej. Men, men jeg har bestemt også et indtryk af, at det ikke er helt nemt at komme for Anders og så være direktør i, i AGF. Mm. Øh, og det synes jeg, at man, må, man må løfte på, på hatten for, at, øh, at, at det sådan set lykkes ganske udmærket. Øh, så har jeg, og det kan være, at det er en stilforskel, altså, og, jeg, og jeg vil også godt lige tilføje, at fodbolden elsker jo kolleriske typer. Øh, altså folk der taler rent ud af posen øh, og som lever med i kampene jeg ser masser af mennesker der er helt vilde med trænere der står og står set råber og skriger til bakken over på den anden side om han skal spille den to meter til venstre eller to meter til højre der er jeg anderledes indstillet altså det skulle man nok have fortalt om i torsdags øh, ikke? og sådan har jeg det sådan set også med fodbolddirektører at, at det er ikke der du spiller en rolle du skal ikke fortælle dommeren efter kampen du må godt sidde op på tribunerne og fortælle dommeren hvad han skulle have dømt lige før fordi Altså, du er der, trods alt, og, øh, hvad hedder det, og lever med i det. Men øh, når du har tabt en kamp, og din spiller ikke har leveret, så siger du til din spillere, men ikke til fjendsynet. Det laver du træneren om at gøre, hvis han synes, at det er en del af ledelsen af holdet. Øh, og du gør det i øvrigt også i nogle termer, som både investorer og sponsorer og andet synes er øh, rent i hvert fald. Øhm, så, så der har jeg nogle stilforskelle i forhold til øh, Jakobs rolle. Der var også hele det her sådan, øh, udfordring af, af, af Randers, øh, der gravgård var der og, øh, og så videre stærkt provokeret vil jeg godt sige af mm. Randers øh, toiletbesøg. Ikke? Øhm, og så der det... er jeg ikke. Der er jo øh, over i den anden ringgøren af, øh, hvor Jakob er øh, i forhold til. Øh, øh, hvad jeg ønsker mig af fodbolddirektører og lignende.
1: Nu har du ikke haft mig meget bekendt VM i løbe herinde, men det vil sige, at de tekniske karakterer på skilten er lidt højere, end det kunstneriske indtryk.
2: Ja, men det kommer ikke af, om det er, en, om det er godt eller skidt. Det kommer mm. af, hvad jeg kan lide og ikke lide, og det er ikke et okay. parameter for, om det er godt eller skidt. Men jeg vil godt sige, at jo, på et plan, så, så er jeg faktisk lidt religiøs omkring det, det er det her med, om du beskytter din trup, eller om du udleverer din trup. Mm. Altså, der er der aldrig nogen valgmuligheder i min verden. Øh, og for at sige ud Hvis jeg havde været bestyrelsesformand i EGF, Så havde du ikke fået mere end én chance øh, For at undgå at, øh, at, at blende dig i Om spillernes øh, øh, Skulle have den slags udsagn Efter kampe og lignende det er også min indtryk, at det er noget, der har været diskuteret internt i klubben, og at der er en, en anden attitude omkring det i dag. Jeg kan sange se Jacob i en donø position fremadrettet i nogle år i efter, når, når, når der begynder at komme kapitalisering på den slags investeringer, vi snakker om her. Det kan jeg godt, fordi Jakob bliver jo også klogere, altså... Hmm. Øhm, der hvor jeg måske har en lille smule strategisk sten i skoen omkring, om den attitude er rigtig i AGF, så er det fordi, jeg mener, at en af de få udfordringer, AGF har med at, øh, at, at kunne fuldende sit potentiale, det er, at der er overraskende mange aarhusianere, som ikke kan lide AGF. Altså, hmm. lige så meget som det er en, en, en One Club City. Lige så meget Men er det
1: ikke læren for jer? Det må da godt være.
2: Øh, jo, det er rigtigt, hvis der er nok, der i øvrigt kan det. Altså, øh, nu er København jo dobbelt så stort som Aarhus, er, og tre gange så stor, øh, alt det står for, hvordan du gør det op. Og, og så er der jo flere af de andre at tage i helt bogstaveligt talt. Jeg tror nok, det vil være en stor, stor fordel for AGF, hvis man fik forenet byen omkring klubben. Ja. Øh, og og, og der, 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 altså, det er jeg ikke helt sikker på, man gør på den fæson.
1: Men siger du, der er et, øh, ikke et Don Ø-potentiale, men at der er et øh, potentiale til at være... Øh, lidt lille smule ekscentrisk, eller kolerisk, eller i hvert fald farverig, øh, til at kunne trække AGF videre i den positive retning. Jeg, jeg Selvom sig, der er jeg nogle sig, at, at,
2: at, at Jeg oplever Jacob som en, der går all in, altså, og som og som øh, sådan rent ledelsesmæssigt og kommercielt set godt ved, hvad der skal til, og går efter det. Øh, og som, han, og som, du også, som vi selv har været inde på, jo også ærlig i sin udtryksform, hmm. øh, når han står på tv og, 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 og i andre sammenhæng. Og ja, det, jeg tror, der er behov for at være andet end sort-hvid eller grå, der er behov for at være andet en grå, når man er i spidsen for AGF. Der, hvor jeg synes, AGF stadigvæk sover, og det ved jeg godt, det er nemt at sidde og sige. Men, men jeg ser jo ikke bestyrelsen hente flere penge ind til klubben. Altså, AGF kan kun vokse så meget via driften. Altså, det, de kommer ikke op og konkurrere med FC København. Og du tror
1: ikke grundlæggende, at potentiale kan forløses via en organisk vækst? Nej, det tror jeg ikke. Ikke Nej.
2: hvis vi taler om at blive den tredje store klub på lige fod med FC København. Der skal eksterne store til, det er pixiebogs ja, på, Vi er det, taler som... om et andet, et, et, et andet niveau, et mm. andet hylde at købe spillere ind på. Øh, uanset om David så får rigtigt meget ud af den hylde, hvor han kan købe spillere på i dag. Øh, og, og Nu ved jeg godt, det har sikkert været andre overvejelser, men... men, 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 men øh, jeg, jeg, jeg kigger der sådan lidt, når jeg ser en Kasper Joker gå fra, fra AGF til, året, til Horsens. Det kan der være andre gode sportslige forklaringer på, og en masse andre ting. Men, men øh, den ville der have gjort det ondt i FC København, hvis det var ham, der sådan relativt tit startede ind i angrebet, og, og, så, øh, og så blev han solgt til, øh, øh, til næste eller hvad det nu måtte være. Ikke? Altså, øh, jeg, øh, jeg synes jo, at, at, at ejerne i AGF burde have den forpligtelse, at, øh, at se, hvordan vi kan tage det her sådan, til det fulde potentiale øh, og, og der synes jeg, at der er underligt stille fra bestyrelse og andet, omkring, hvor vil man hen med den her klub? Ja. Vil man derhen, så langt man kan komme på organisk vis, som du siger det, eller sagt på, på øh, finansprog,
1: vi finansiering for driften? Jeg skal sige til de lyttere, øh, som synes, det her er overordentligt interessant, det er det også, øh, men det er meget indgående beskrevet i den podcast, vi lavede kun om AGF, som hedder... Nu skal de lige finde den, den har et nummer. hammer og nummer Den er i hvert fald lavet for en cirka 7 måneder siden, ikke? Der er ikke så mange at vælge imellem, så den skulle være til at finde. Øhm, må,
2: men, må jeg godt lige bare slå en ja. sløjfe på det her? Fordi jeg sidder jo ikke og siger, at man bare skal finde en masse penge, og så brænde dem af i AGF, for at de kan vinde nogle trofæer. Det her er et udtryk for, hvad jeg tror kommer til at virke forretningsmæssigt for AGF. Ja. Øhm, og vi skal lige huske på, at trods alt det her, der peger i den rigtige retning, så har AGF'en har været det rigtig mm. længe. Så, så, så derfor er det sådan lidt optimistisk at tro, at driften kan få os ud af alt det her. Lidt flere sponsorer, lidt flere tænskuer ja. osv., osv., osv. Der tror jeg bare, at udgifterne vil løbe meget hurtigere. Øh, så det jeg snakker om, det er tilbage til den her logik omkring høj risiko. Altså, og høj gevinst. Ja. Det er den position, man bør række ud efter, hvis du har potentialet. Det nytter ikke noget at gøre det, hvis du hoboer. Og det er altså, også
1: det, der gør til en attraktiv investering, det, hvis du er den, der vil ind på det her marked. Yes,
2: mens hvis du skal investere i hobo, så skal ja. du bare være indstillet på, at snufornuften kan redde dig for at komme med flere penge før om to år, eller fire år, mm. eller seks år. Det er den logik. Ja. Men, men, eller i bedste fald, kan de måske ligge og lave lidt overskud hen ad vejen, som Skjernhåndbund for eksempel gør. Ikke? Men, men hvad hedder det, hvis du er deroppe, hvor du har en mulighed for at blive noget, der er rigtig rentabelt, så kan du ikke fornægte, at det, der kræves for at blive det, er du nødt til at gøre. Og i AGF's tilfælde kræver det kapitaltilførsel.
1: Jeg lavede før sommerferien en snak med Jakob Nielsen, hvor jeg forholdt ham. Det var efter, vi havde lavet den der udsendelse om jeg ham, de her ham din udlægning af det her med investorer. Det lød ikke som om, at det var noget, som man var i særlig grad i gang med, at det var en bestyrelsesopgave at gå ud og finde den kapital, der skulle for at man kunne tage det kvantespring som, som AGF, jeg tror, i deler, jeg I deler kunne... analysen af, at der er et potentiale. Alle vil gerne af... have 200 millioner ind på
2: bankbogen. Ikke? Øh, det kan jeg da godt forstå, jeg har på sidder og tænkt. Det er sgu da nemt at sidde og sige. Men, men jeg, altså jeg sidder jo selvfølgelig og mistænker, hvis, 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 hvis dem, der ejer klubben i dag, øh, hvis det er vigtigere for dem, at de, ejer, at de ejer den andel, som de gør, end at klubben forløser sit potentiale, så, så kan man godt diskutere, om man har de rigtige ejere. Altså, fordi mm. det der jo vil ske, hvis man skal have en kapitalføleførelse, det er jo, at man bliver udvandet, og måske bliver man der afsat som bestyrelsesformand eller andet, øh, og derfor er der jo, altså, ikke måske den helt store uh, integrant til at, øh, at, søge, at søge, at søge, at blive. Det kan også være, man strategisk bare uenig, og at man faktisk mm. tror, at man kan udvikle AGF på
1: driften alene. Lad os lige prøve at tage en lille bitte afstikker til øh, træneren. Øh, du har skrevet en bog om Ståle Solbakken, og øh, kender alt til betydningen af, hvor meget en øh, træner både kan, kan, kan trække en organisation, men også tegne en organisation. Hvordan ser du øh, også, igen, for hvis vi ser på Kanalid-dokumentaren, på David Nielsens rolle i, øh, i forhold til at tegne AGF, eller for t- skabe en historie om AGF også?
2: Jamen, indtil videre er David jo gaven, der bliver ved med at give, altså det synes jeg, jeg ved, at det kræver, hvis du skal bygge et hold, og i det her tilfælde snakker vi jo først om en top 6, så skal du starte med at slæbe færre mål ind. Altså, det er så meget mere vigtigt end byggesten, folk går og bilder sig selv ind. Og det gør han jo rigtig, rigtig godt. Og det er jo jo den kompetence, han har, for det kunne man også genkende, da han havde succes i Løbby. Og det er et rigtig, rigtig godt tegn. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at tage David i at sige noget forkert. I at ikke demonstrere en stor viden omkring fodbold, omkring menneskersbehandling, omkring det at være en, en person, der er opmærksomhed omkring i en, en klub, der hunger efter succes. Altså det er ligesom det er sådan bare at tjekke af dernede af, og i hvert fald er der ikke noget over den kolonne, hvor man siger, at det der, det var godt nok ikke godt. Altså, øhm, så, 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 så ja. At jeg synes da, at vi, hvad er vi nu et års tid nede af hans ansættelse? Ja. Øhm, og så kan man diskutere, om det skulle have været top 6 i sidste år, men han kommer ind midt i en sæson. Og vi kan diskutere om, en, hvad bliver det 10-12 runder, at hvis ikke de kvalitærer sig til top 6, har han så helt øh, levet op til det, han skulle i den her sæson. Det er færre nok diskussioner, som skal foregå blandt nogle mennesker, der er dygtigere til at se øh, på, på det sportslige, end jeg er. Men, men hvis du kigger det ind i det der store fortælling, øh, hvem hiver... St- og hiver, hiver hvad hedder de, sværet. Øh, sværet ud af stenen, ikke? Øh, så synes jeg da bestemt, at, øh, at David ser ud til at øh, kunne fylde jakkesækket ud, ud indtil videre.
1: Hvem er vigtigst i forhold til at lave den moderne fortælling om AGF, og i hvilket omfang er de overhovedet vigtigt, med vi tager Jacob Nielsen, for så vidt også Peter Christiansen og David Nielsen?
2: Ja, det er jo lige nu. Ja, hvad hedder det, David? Altså det, det er der jo ingen tvivl om, Og det er jo blevet sådan, øh, i hvert fald i dansk fodbold, men det er det jo også ude omkring i verden, at trænerne øh, er blevet sådan nogle superstars. Altså det er jo, det er jo trænerne, som, øh, som matcher spillernes øh, opmærksomhed. Øh, vi snakker jo, altså, der er jo ikke én fodboldspiller i Manchester United, vi snakker mere om en Mourinho. Øh, eller en fodboldspiller i Liverpool, vi snakker mere om en Klopp. Og, og sådan er det jo nok også i miniformat herhjemme, hvor, hvor hvis du lige kan løbe den meget hurtigt igennem, fra Bro Henriksen til Ståle Solbakken, øh, til Sornikker, til, øh, til David. Øh, om det er et øh, sundhedstegn, det ved jeg ikke, men det er, en, det er i hvert fald noget, der er i overensstemmelse med, hvad vi ser øh, rundt omkring i verden, og som vi også set i de amerikanske sportsgræne, øh, hvor både på college plan og, og på, 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 på de professionelle ligaer, at at de der coaches, de har sådan en superstar status.
1: Jeg tror, vi er enige om, at David Nielsen er en umådelig dygtig kommunikator. Der er et begreb, som blev brugt, jeg tror, jeg talte med nogle af DBU-folkene, da de ansatte ukehara i begrebet robusthed, tror jeg, det blev kaldt der. Jeg har selv brugt udtrykket polstring. Altså det at gå ind i et job med en eller anden, hvor lang er din snor i forhold til, hvilken person du er. Som Evidensen kom jo ikke særlig godt fra start i AGF, øh, men kommunikerede klogt og udstrålet den her ro blev ikke sådan rigtig komiske ali i forhold til at kommunikere. Ser du ham i den der, altså være god til at have den der pontus til at være polstret? Jeg har, sagt,
2: jeg har sagt det i mange forskellige sammenhæng efterhånden, at det første, jeg tjekker i en fodboldklub selvbred, det er øh, trænerens evne til ikke at lade sig skubbe rundt med. Hmm. Altså, øh, det kommer helt tilbage fra den her sådan, bog, jeg citerer igen og igen, The Football Man og Arthur Hopcraft fra 1968, hvor jeg læste første gang, at af alle egenskaber er den væsentligste for en cheftræner evnen til ikke at lade sig skubbe rundt med. Øh, og den har David. Det, det, det ser, det, nu, nu er det jo altid, hvilken kontekst er du? Og da David kom til AGF, behøvede AGF. David mere end David behøvede AGF. Altså, og det giver jo noget snor indledningsvis. Men alt tyder også på, at han er den personlighed, der er meget bestemt omkring, øh, hvordan han gerne vil have det. Men samtidig øh, politisk og menneskeligt klog nok til at vide, at det er kun via hans omklædningsrum, at han vinder fodboldkampe. Og det er kun ved ikke at provokere dine chefer og andet, at du får øh, muligheden for at gøre det. Altså. Så mm. på den måde, så tror jeg, at David han vælger sine kampe. Øh, han kan se, der er et nyt træningscenter på gang ude i Fredensvang. Han kan se, at der er i hvert fald en vilje til at putte flere penge ned i fodboldspillere. Så stiller man sig ikke op på den sidste dag på transfervinduet og, og skaber sig, fordi man ikke lige fik den spiller, man gerne mm. ville have haft. Nej han er øh, dygtig
1: til at kommunikere
2: opad også. Ja. Det er min, og det er for eksempel Ståle Solbakken jo også ja. øh, sindssygt dygtig
1: til. Nu bliver det lige en anelse vidt løftet, men jeg trækker lige et slægtskab fra David Nielsen over Ståle Solbakken til Diego Simeone i forhold til den her. Både den måde at spille fodbold på, men også til en vis grad noget i udstrålingen. Mm. Kun du se et eller andet sted derude, eller nede af vejen, David Nielsen som en fremtidig træner efter København? Ja. Altså, jeg jeg mener ikke det mere logisk end så meget andet,
2: men men, i princippet kan jeg jo se alle trænere på et eller andet tidspunkt i FC København. Det kommer lidt an på, hvordan FC København udvikler sig og hvordan trænerne udvikler sig. Men jeg ser ikke, altså det er jo lidt nu startede vi at snakke om Peter Møller, og der er nogle mennesker, hvor han har en fornemmelse af, at de vokser hurtigere end udfordringerne. Øh, den fornemmelse kunne jeg også godt sidde med med David. Hmm. Øh, og på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg også godt se ham vokse ind i en, øh, i en klub som FC København. Øh, han, er jo, han er jo fodboldmæssigt dygtig nok til det, og vi har lige, vi er lige blevet enige om, at de udfordringer, han er blevet mødt med over EGF, har han indtil videre viser at kunne håndtere, nemlig alt det der, der følger med i at være en større klub end, end
1: Lympel. Så tager vi lige en meddelelse fra vores partner og den sidste afbrydelse, inden vi går til OB som den sidste klub.
0: Private Banking fra Arbejdernes Landsbank gør det komplekse enkelt og får formuepleje helt ned i øjenhøjde. Sammen med dig laver vi en formueplan, der giver overblik og dermed fundamentet for, at du kan træffe de rigtige valg for din økonomi. Vi tager os god tid til at komme hele vejen rundt for at sikre, at du får mest muligt ud af din formue. Vil du høre mere om Private Banking fra Arbejdernes Landsbank, så kontakt os eller læs mere på bankens hjemmeside.
1: Lad os tage nogle tal som en bro til OB og Odense. København har ifølge Danmarks statistik 1,3 millioner indbyggere og Aarhus har 273.000 indbyggere, og så er der små 100.000 ned til Odense med 178.000. Den sidste skal vi næsten have langsom. Aalborg har 114.000, til når 4, Esbjerg ned på 72.000, og så ligger de tæt foran Randers, Kolding, Horsens og Vejle på den det her østjyske stribe. Men for lige at tage Aarhus og Odense, og det med afsættet, det der med potentialet på Aarhus. Der er sølge 95.000 fra Odense og op til Aarhus. Hvorfor taler man så meget mere om AGF's generelle potentiale, end om OB's?
2: Ja, for først skal man jo lige huske på, at må faktisk godt krydse kommunegrænser øh, og andet, så man skal nok også passe på sådan at overfortolke det. Men, men jeg tror, at sådan helt generelt er der vel i danskernes opfattelse en, en oplevelse af, at Aarhus er Danmarks næst største by- punktum. Altså... Øh, så, så udover at, at det at er det, at det jo faktisk, hvis du nu siger det i procent, er det jo en relativt stor forskel på Odense og Aarhus. Mm. Altså, så, 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 så det er vel også den vægt, de to træder ind med, at, at der bor, hvor meget var det? At der bor vel næsten... Det er jo
1: næsten 178.000 i Odense.
2: Ja, det, og, og, og i Aarhus? 273.000. Ja, så det er stort set 30 procent, ikke eller mere, 30-40 procent flere, øh, der den bor i Aarhus. Den har ikke ud, men det er jo øh, Så, så, og, så det, er vel, det er vel også meget passende for det billede, når vi kigger på potentialet, at det er vel en 30-40 procent større i, i, i Aarhus. Hvor ser du OB i den her kontekst, som vi taler om i den her udsendelse? Jamen OB har på den anden side også mange andre gode ting for sig. Øh, det, det er jo dejligt afgrænsende med en ø. Øh, og nu tager jeg så Fyn og ikke bare Odense. Men jeg oplever rent faktisk, at, at der er mange på, godt nok er der mange i min alder, der kan huske B9 og B13 og, og sådan noget ting, men der er jo ikke en reel udfordrer, mm. i, i, øh, øh, uden at man skal krydse en bog øh, til OB's øh, førerposition øh, i, i lokalområdet. Og øh, hvad hedder det det, det, det synes jeg egentlig også, man sådan har været relativt gode til at, øh, at fortælle om, og jeg ved også, at de har et stort øh, samarbejdskoncept, øh, hvor de kommer langt ud på øen, Øh, jeg er ikke helt opdateret på om alle store fynske talenter der ikke ender et, i Ajax øh, ender øh, i OB men jeg har da et indtryk af at der er en vis tendens til det nu der er jo heller ikke langt hvis man bor i middelfart der er der jo heller ikke langt til, til, til de østtyske tyske klubber øh, så så entydigt er det jo ikke øh, men, der, men til gengæld kan jeg ikke, kan, til gengæld kan jeg slet ikke få øje på, 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 på OB's narrativ i øvrigt Nej. Altså, øh, det, det, øh, det er både sådan i strategisk forretningsmæssig forstand Øh, er der ikke sådan de totalt klare udmeldinger med hvem, hvor, vil man, hvor vil man spille med hende Hvordan vil man spille øh, Det er ikke ligesom i brødby Og ja, så OB skiller sig øh. ikke ud Nej øh, det, det, er, det er jo som Der er nogen der sad i en, 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 en mere grå udgave af Horsens altså, øh, Som jo ikke længere er grå i øvrigt. Altså, øh, og, og, og det kan godt være at vi er Og det er vi jo vi kigger jo ikke på fodboldklubber Ud fra sådan et eller andet excel Og så kommer vi frem til Om de er grå eller gule Eller grønne Eller, eller, eller spændende Det er jo bare sådan en mavefornemmelse Man sidder tilbage med Og den, øh, den er, Man er jo bajerst ud fra Hvor man kommer fra Og andet sådan ting Men jeg synes Når jeg snakker med folk rundt omkring Så er det lidt sådan øh, så er det sådan lidt øh, sige, at, Når hvis man fortæller dem At OB oprindeligt var en cricketklub Så synes de egentlig At det passer meget godt med tempoet Ikke
1: men det er det sige, hvis man skulle, hvis du skulle ud og sælge OB, hvis du var kommerciel direktør i OB og skulle sælge. Hvad skal man sige, de diverse sælgere ud. Hvad skulle USP være for OB? Hvad er det, hvor er det, man skiller sig ud af andet end ved at være fra Fyn? Men det er jo også stærkt. Altså, øh, øh, altså ø, øh,
2: og, og Fynboer kan også, ligesom nordjyder, godt lide, at de er i øh, og, og det er også mit indtryk, at de sådan kommercielt set og sådan noget, har relativt godt fat i byen derovre, øh, og i øen i, i, i nogen grad. Øh, men, men, men så synes jeg ikke, de arbejder så færdeligt meget mere med, hvad, hvad de også er. Øh, altså
1: det, er sådan, det er den der by midt i, der kæmper med det der med, at de er midt i, og dermed ingen steder. Når vi talte om... Øh vi talte om, inden vi gik i gang her, og mens vi sad der. Øh, vi, vi, vi nåede faktisk meget under den der kaffe før, før udsendelsen, men hvor har de mest sådan positive vinde været? Det var, der var en, en masse omkring, det, at man genindgik aftalen med Albanien i stedet for Karlsberg. Det, det var ikke kun det regionale, det var også det historiske. Der er Rikard Møller-Nielsen, tribunen, øh, som var sådan noget, altså igen meget historisk, øh, at der ligger meget der. Hvor ville du, hvis vi igen skulle prøve lege konsulenter og sige, nu skal vi være med til at skabe en fortælling om OB, som har en appel til både det brede eller til, 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 til de regionale fans, men også til en lidt større øh, og til ud, ud det kommercielle landskab?
2: Ja, men, men, men der ville jeg nok i, i mindst lige så høj grad, som jeg ville gøre i, i, i OB, tage rigtigt afsat i det lokale øh, og mm. i historikken. Og du nævner Richard Møller. Øh, men det jeg jo savner, det er, hvad er meningen med OB? Altså, det er jo, det er jo klart, der skal være en stor klub på Fyn. Øh, det, det er sådan ligesom givet, øh, om ikke med, med, med fødslen, fordi øh, det var en, en træklubsby i, i gamle dage, men, men nu er det jo sådan, at de er den store klub på Fyn. Og hvad så? Hmm. Hvad vil I være i Danmark? Øh, hvad for nogle mennesker, der ikke bor i Odense og omregnet, skal kunne lide øh, Vil I spille om de medaljer, eller vil I ikke? Øh, vi er nogle trænere, der er spændende at høre på. Vi I finde en spillestil? Øh, vil I være den Hvad vil I? Vil I noget, please?
1: Hmm. Vil I noget, som jeg kan forstå, og som jeg kan købe ind til? OB indtager Superligans 10. plads. Vi optager den her udsendelse fredag i morgen. Der møder OB sig AGF i Superligans lørdagskamp. Så bær over med os, hvis det ene hold har sendt det andet til syneshallen med, med klippet plader, når du hører den her udsendelse. Lad os lige på at det historiske. OB vandt sølv i 9, 10 og 11 og var 4, eller i 6 i træk top 4. Du var koncernchef i Parken frem til 2010. Hvordan så I på OB? I hvilken grad var de første udfordrer?
2: Ja, det var de. Især i den sidste periode der var derinde. Jeg, I sæsonerne kan jeg huske, at vi faktisk synes, at de havde et bedre trup end os øh, omkring Djemba Djemba. Øh, især. Øh, og, og der er også en... Jeg kan ikke huske, at det er vinteren 9, hvor vi, øh, vi ligger fire point efter sidste kamp i efteråret. Mm. Uden til stadion propfyldt. Øh, og øh, de kan gå syv point foran os med en bedre trup. Øh, og der... Jeg tror, jeg, det, øh, det må være i... Ja, det må være en i, fordi det er Damien Døje, mener jeg, der, der afgør kampen derovre. Øhm, og øh, der kan jeg huske, at da jeg tjekker ind på Stadion der før kampen, der tænker jeg, at det her det kan godt være en, en rigtig, rigtig, rigtig vigtig kamp. Ikke bare for sæsonen her, men også for, at OB de, de føler sig overbevist om, at det de gør er det rigtige. Altså, jeg tror, at mesterskab til OB i den sæson havde, øh, havde formentlig øh, medført andet OB end det, vi ser i dag. Ja, det
1: havde ansporet dem til at sætte... Ploven dybere i furen.
2: Altså, teoretisk ikke kunne det have medført en Champions League-kvalifikation. Hmm. Øh, og, og det tør jeg vel også godt sige nu på så lang afstand, at jeg er da ret overbevist om, at når FC København trods alt stadigvæk er den store klub, som det er der, uden at, uden at de har en, 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 en fuldstændig vanvittig vild fodboldmand i spidsen, eller som, som, som hovedinvestor og sådan nogle ting, så handler det da om, at øh, relativt tidligt i det nye regimes, Øh, liv derinde, fik man jo oplevelsen af, at man faktisk kan tjene penge på det der fodbold ved at være med i Champions League og andet. Det gør det jo det lige nemmere for dem, der skal skrive checksene ud at tage chancen.
1: Nu kan jeg ikke huske, I præcis hvilken sæson det var, men I køber jo i den her periode Ulla Glaversen i en alder 31 år, som afløser for brede Hangeland, som er blevet solgt til det engelske. I hvilket omfang var det en trækken proppen ud af modstandernes badkar? Og var det så let?
2: Jeg er ret sikker på, at vi købte Ulla Glaversen fordi han var Ulla Glaversen. Øhm, og fordi vi behøvede en, en fysisk stærkt øh, midterforsvar. Øhm, jeg, jeg, jeg kan da huske, at vi også var meget godt tilfreds med, at vi, vi købte dem der, der, hvor vi købte ham. Øhm, men men det, i den tid, jeg har været i FC København, har det sig. Det men det ikke, var ikke sådan at være første udfordrende af? Nej, det var det ikke. Det, altså, det, det, det var nok også alt for dyrt til. Øh, man kan sige, til strategisk havde det selvfølgelig været meget fornuftigt, men, men nej, det var helt klart for at fylde sit eget hul og så har det helt sikkert at de jo nok kun kastet millioner eller to, to mere af sig, at, at man samtidig kunne gøre det andet øhm, men, men, øh, men jeg er ret sikker på at det var altså havde der været en midterforsvarer derude som var dygtigere end af klar og som man kunne få at betale så var det ham
1: det var en men du har jeg har i hvert fald tidligere hørt dig sige det her med Nikolaj Stockholm ja. øh, at Hvorfor man ikke, den da det var en direkte Champions League-plads på spil, som, øh, som Alan K. Petersen redde direkte ind på, efter andre havde bygget det op til, øh, til Nordjylland. der købte man ikke Stockholm, og mm. kunne man der have taget, hvad skal man sige, problemet ud af deres badekar? Ja,
2: øh, jeg tror også, vurderingen af, hvad Stockholm betød for FC Nordsjælland mm. i mine øjne, og hvad Ulla Klaversen betød for UB, øh, var måske også lidt forskellig også, øh, også med, hvordan man kiggede på sine egne styrker øh, på daværende tidspunkt. Øh, men men altså, altså det har helt sikkert spillet med i overvejelserne, at man også gerne vil have den effekt ud af det, men jeg er også helt sikkert på, at det ikke var det afgørende.
1: Lytter til af det her program ved eller kender det, altid den her gule lap, der lå under dit, dit skriveunderlag med øh, Knus Brøndby og på den anden side, før de knuser dig. Hvordan adskilte OB sig som første udfordrer fra at have Brøndby som første udfordrer?
2: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg oplevede dem måske ikke som udfordrer sådan i, i, i sådan en forretningsmæssig og kommersiel forstand. Øh, øh, som vi ville, altså, øh, det skal man huske på, at når vi forhandlede sponsorater og andet, så var alternativet for de fleste af dem, vi snakkede med, det var jo at gå til Brøndby. Øh, det var jo ikke øh, at gå til, til OB. Øh, de havde en relativt gammel trup, kan jeg huske. Så det var heller ikke sådan, som man sad og mm. tænkte, de ville komme til at demonere dansk fodbold i al fremtid. Øh, vi syntes, de havde ramt noget, Øh, I de der sådan, øh, år, øh, de havde underkøbet fået nogle af de, der spiller relativt billigt, Jemba Jemba for eksempel. Øh, så, så, så lige i, og vi sloges lidt med nogle eftervirkninger øh, fra en, en cyklus, der var toppet og sådan noget, så, så, øh, så vi følte lidt, vi måske heller ikke var helt deroppe, hvor vi gerne ville være. Det kom så relativt hurtigt heldigvis, øh, men vi var jo kommet ud af den der otte øh, sæson relativt skidt, ikke? Øh, så, så jeg, og, og der så det ud som om de lagde på derovre og, og fik købt nogle rigtig spændende spillere. Var det, også, øh, var det ikke også fald, der lavede en masse mål på det tidspunkt? Og sådan noget, øh, øh, Måske en anden årgang, det kan jeg ikke lige huske. Ja, han, er, han, er, han er yngre. Men, men i hvert fald så har de... Øh, øh, altså de havde et hold, der hang rigtig godt sammen, og som matchede os fysisk, kan jeg også huske. Øh, og, og, og I kan sikkert også huske, at der også var lidt... Øh, Øh, en, en af de der klassiske ståleting med at øh, tale gummiben hos konkurrenterne. Ja. Øh, så de er i det er hvert fald altså Ja, det altså, de spilte den lige ind til Lars Olsen. Ikke? Og, og det er jo lige at, 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 at sådan tjekke en klub af, der i mange, mange år ikke har været vant til at spille med oppe. Ja. Fordi uanset om det er rigtigt eller om det er forkert, så blev det et element. Altså, øh, og jo flere ting, som vi som kunne virke forstyrrende for OB, jo bedre trods alt. Øh, men, øh, men jeg, jeg husker det nu bare som en respekt for at de havde fået samlet et rigtig godt fodboldhold.
1: Den her øh, i den her periode i kølvanne på de her tre sølvmedaljer i 90 og 11, så kommer der så en, en, en et, et sporskift eller hvad man skal kalde det, hvor, øh, hvor, ja. hvor OB. Jeg vil ikke jeg vil sige sal om og jeg skal sige til, til lytterne, hvis der er nogle ting her, jeg er lidt øh, lidt på. Jeg var i et helt andet job, langt uden for fodboldens verden i den her periode, så jeg kan ikke alle detaljerne øh, i, i, men hvordan så du, eller hvordan sad I og kiggede på øh, OB's hvad skal man sige, nu går man en anden vej, det kommer jo meget samtidig med øh, også et, en stor personeludskiftning på direktør og træner og hele Munchaus-delen.
2: Øh, ja, jeg sad så også i en anden job, ja, ja. fordi det jeg husker tykker, det, her, det, er, det var, at, efter at, 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 at Kim Brink og jeg faktisk er øh, Sammen i uh, Monaco. Uh, vi har slået Rosenborg og uh, mm. det er 10 det her uh, i august 10, og skal ned og trække lod til Champions League og Kimmel der ned med OB, og skal uh, og skal trække lot til uh, jeg ved det hedder vel ikke Europa lige dengang men nu uefa kobben, tror jeg. Mm. Um, så derfor har jeg meget tydelige ræddinger om, der er ganske få uger efter, at vi begge to uh, historie uh, i, i vores klubber. Um, så derfor kan jeg huske det sådan relativt præcis dengang. Øhm, jeg, jeg, jeg har jo ikke rigtig kunne se meningen med UB efter. Det kan godt være, at det er mig, der ikke kan se, at der heller ikke var en mening før. Men der var jo i hvert fald en klub, der, der, der tog sølv tre år i træk, og som distancerede den naturlige, nu, nu er jeg lidt grov, men nummer to klub i Danmark, Brøndby, både på omsætning og på sportslige resultater. Øh, det var en mega præstation i de år. At, 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 at top 2 i Danmark i, Hverken sportsligt eller økonomisk hed Brøndby og FC København øhm, Og det tog man ikke skridtet videre til Det havde man sikkert Nogle internt gode forklaringer på Men de er jo aldrig rigtig for alvor kommet ud til os altså, Hvorfor var det Et nødvendigt skifte I Odense At skifte ud der hvor man var henne med klubben Det har jeg i hvert fald aldrig fået Den endegyldige forklaring på Jeg ved godt de ikke var en super god forretning Altså, mm. øhm, fordi det kræver simpelthen, at du får nogle internationale indtægter, når du er deroppe øh, og, og har tidligere Manchester United-spillere og den slags ting i truppen. Altså, øh, så, så jeg ved ikke, om man blev bange for, at luften blev for tynd, og at investeringerne, der ville kræves til næste skridt, øh, blev for voldsomme. Øh, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, men vi taler jo trods alt om en, 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 en hovedejer, øh, der... Øh, der der tabte jeg ved ikke hvor mange hundrede millioner kroner på en bank altså det skulle vel ikke skræmme at investere lidt i et fodboldhold også for at drække ud efter de store internationale indtægter
1: nu er Niels Torborg ikke sådan den mest kommunikerende mand i dansk fodbold i forhold til til hans ejerskab men hvis vi nu lige prøver at tage de her AGF-briller nu lavede vi konsulenter før og sige AGF kigge på investorer for løse potentiale, det var en vej at gå 1. Kan du se, det kan du så ikke, kan næsten høre, hvor Thorborg vil hen med sit ejerskab. 2. Øh, hvad vil du råde OB til at sige, hvad skal man gøre for at finde en ny position, eller gøre nogle andre ting, end man gør nu?
2: Jamen, det bliver den gamle blade, jeg sætter på. Jeg, jeg kan ikke se meningen med det, OB går og gør nu, heller ikke i, i, i et investorøje med. Og det er jo igen tilbage til det her med, at positionen, øh, lav risiko, lav gevinst, findes ikke over tid i fodboldbranchen. Det er nær i de fleste andre brancher, men den findes ikke i fodboldbranchen. Det skal vi ikke ned den vej nu, det bliver meget, meget kompliceret. Jeg kan godt forstå, at man i OB er fanget lidt midt i midten. Altså fordi, er det troværdigt, at OB, ligesom det er troværdigt i mine øjne, at AKF kan blive det, er det troværdigt, at OB kontinuerligt kan blive en top 3-klub i Danmark og spille internationalt jævnligt. Det er mindre troværdigt eller mindre sandsynligt, end det kan lykkes for AGF. Mm. Og derfor, derfor er risikoen ved at investere stort i OB også noget større, end den er i København og Brøndby og øh, AGF. Og, og det kan godt være medvirkende til, at man vælger den anden indgangsvinkel, som jeg formentlig jeg fortolker som værende. Prøv nu at få tingene i balance.
1: Man så, så, må ikke... vi
2: blive, så må vi blive nummer 8 en gang imellem. Ja,
1: fordi det var, uden at skulle øh, gætte på, hvordan Niels Storborg vil udlægge det her, så kan man vel sige, at enten skal man være seddelpresse, mm-hmm. øh, eller også så skal man være nøjsom.
2: Nej, man skal ikke være seddelpresse. Man skal være investor, der er klar over, at der kun er en position, der hedder høj gevinst, høj risiko. Så det er den ene position, der er. Eller også, så skal man. så skal være... man også
1: investere meget.
2: Så skal man investere relativt meget, Gevinsterne er enormt meget større. Mm. Altså det, det er sådan set en super attraktiv position. Men var men det ikke det, det man med, prøvede? Hvor så? Hvad? Var det ikke det, man prøvede? Jo, jeg ved ikke, hvorfor man gik væk lige da det var ved at lykkes. Enten har man tænkt, at nah, der er alligevel forlangt op, forlangt op til FCK, eller det skal ikke blive for mine penge. Det, øh, det kan være kemi, der kan være alle mulige årsager. Eller man kan strategisk have troet på, at vi kan godt være med på det niveau, som er okay for OB, og så løbe en relativt lille økonomisk Så hvis, med, vi, lige det er lidt, en hvis
1: altså, vi lige skriver lidt historie her, så sker der det, at i 2012 vinder Nordsjælland mesterskabet, i 2014 vinder OB mesterskabet, eller, eller, øh, OB mesterskabet i 2015 Midtjylland. Ja. Og det er lige efter, det er årene efter, at OB øh, har ja, toppet det den her. Så altså, altså, det var i virkeligheden ja. en position, som du siger, hvis man havde fortsat. Der var
2: strategisk... Ja. Øh, usikkerhed omkring, hvad ville FC København. Altså, man havde de facto to ejere, som officielt havde udtalt af det der fodbold. Det var ikke noget, de gik voldsomt meget op i. Man havde været ude i tårne, blandt andet på grund af, at man havde sat så stort på fodboldholdet, reddet sig hjem med noget Champions League-kvalifikation. Men, men alt den lige kunne der godt stille spørgsmålstegn ved, at om man efter Ståle og Don øk havde et FC København, der var lige så stålsat på, at, at blive Danmarks dominerende internationale fodboldklub. Så der var der mange gode grunde til at forlænge forsøget på at, at blive en topklub herhjemme, og også få sat en rentabel forretningsmodel op, der ikke bare at man spillede europæisk frekvent. Men, men det valgte man ikke. Man valgte, og jeg kan godt lide Jesper Hansen, det vil jeg godt lige sige, men der er intet, der tyder på, at det er den position, du rækker ud efter, når du ansætter Jesper Hansen som sportsdirektør. Altså, det er, ikke, det er ikke der, at Jesper Hansen havde bevist sine evner i Horsens. Det var at få en relativt meget ud af relativt lidt. Det var ikke at få relativt ud, meget ud af meget. Han er
1: altså. nærmest ansat til en turnaround-proces.
2: Ja, eller til at få noget økonomi i balance, mm. går jeg ud fra. Ja, ja. Og, og det er jo bare der, hvor jeg siger, at det er en meget traditionel forretningsmæssig indgangsvinkel til risiko. Mm. Det er, nej, lad os lade være med at tage så meget af den. Øh, 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 hvad hedder det? Og så nøjes vi også med lidt lavere afkast. Og det er det, jeg siger, sådan fungerer det ikke i fodboldklub. Og der vil jeg bare lige gøre opmærksom på en ting. At med den nye Superliga, vi får, øh, tilbage til de 12-hold og, og, og opdelingen i slutspillet, der kan det være en rigtig, rigtig risikofyldt position at lægge sig på. Øh, hvis man, øh, hvis man, ikke, altså, der, skal man se, der skal man se stregen som nummer 6, som den første øh, streg, hvor man ikke kommer til nedrykning. I år er der så flere andre øh, hvad hedder det, muligheder for at undgå nedrykning. Men, men i fremtiden, der skal du altså spille med, 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 med fem andre klubber direkte mod dem øh, om at undgå nedrykning. Og, og hvis, du er, hvis du er lidt for småskåren, hvis du sådan over for lang tid ikke investerer i dit fodboldhold og sådan noget, så er det en helt anden økonomi, vi taler om, hvis du skal ned og spille i første division. Ikke? Sådan og, hvis, og vi får jo igen Europas højeste nedrykningsrisiko, med, når vi vender tilbage til 12 hold og slutspil
1: i... Øh, til næste år, ikke? Så et øh, ikke måske, skrækscenarie men kunne være, hvis man siger, de tre øverste pladser, øh, det er så ikke så givet. det kan man se på Brøndby's aktuelle, men altså hvis du sådan ser præmisserne efter København, Brøndby, Midtjylland, AGF måske øh, kan være ved at tage skridt i forhold til at forløse sit potentiale, og OB over tid har haft mere kontinuitet og været en lille smule dygtigere end OB, så er der en sjetteplads plads at spille om en gang imellem.
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi du de andre, altså især de der sådan, hold, som, øh, som AGF øh, og, og OB, vil er til at også kigse. Altså, mm. øh, så, så jeg synes bestemt ikke, vi taler om, at der vil være en fast top 6. Og,
1: eller, mit er, der kan være lang vej op til at sige, at det er den her vej, der fører en til at være sådan en forholdsvis fast bestanddel af top 6-feltet.
2: Ja, yeah, altså det er bare en farlig position at sigte efter mm. lige på den anden side af top 6. Uh, altså... Det, det, jeg tror, det er, at hvis du, hvis du, hvis du sigter efter top 3, så vil du være en meget stor sandsynlighed for, at du er i top 6 øh, ret kontinuerligt. Øh, hvis, du to, hvis, du, hvis, du, hvis du sigter efter bare lige at være i top 6, men uden overhovedet at tage kampen op med top 3 eller 4, så er du tættere på top 9, end du tror, eller på bund 3, end du kan lide. Hmm. Øhm, og, og det der er vi altså nede i, også fordi de spillere, du køber, er ret ens. Altså de spillere, der turnerer rundt nede på den hylde, er, øh, er ret ens. Så hvis ikke du sådan for start af siger, at jeg vil bruge 15 millioner mere end Horsens, eller 25 millioner mere end Horsens, eller sådan nogle så er det ikke sikkert, at de 8 eller 12 millioner, du bruger mere, øh, gør den store forskel.
1: OB's oprindelige position øh, i... Øh hvad skal sige, Richard Møller-Nielsen og Roald Poulsen, mesterskaberne, og seneste i den sæson med Roald Poulsen var det med Kim Brink i talentudvikling. Det var den her kraftfulde fodbold og stærk og meget tydelig talentudvikling. Den position er i nutiden mere taget af FC Midtjylland, hvor man har en powerfodbold, man har en stærk talentudvikling og europæiske ambitioner. Hvilke positioner ser du for OB?
2: Jamen, nu er der jo ikke nogen, der tager en position, Øh, og kan regne med, at der er ikke nogen andre, der vil fra, fra, den. Og den. Altså, jeg kunne da sagtens se, at øh, OB kunne komme langt på talentudviklingsstien. Det ligger midt i Danmark. Hvis man tegner en, en radius rundt omkring en fodboldklub og siger, at det har noget at gøre med, hvor, hvor nemt det er for dig at tiltrække øh, spillere, så er det jo svært at finde en klub, hvor det er bedre at gøre fra en Odense. Øh, øh, så, så det var der en mulighed at gå. En anden ene er, at de trods alt er øh, Danmarks tredje største by, og så forfølge det yderligere. Øh, at, altså at virkelig satse hårdt øh, sportsligt for at få uden til fyldt hver gang med de indtægter og sponsorer og alt muligt andet, der følger efter det. Men, øh, men nu er jeg jo ikke konsulent for UB, når jeg sidder her. De skal jo finde deres egen mm. vej. Øh, og og øh, øh, altså. Øh, jeg ved ikke hvor sådan nogle strategier skal komme fra. Jeg ved, at hvis de skal være effektive, så er de nødt til at tage, ud, øh, tage, tage udgangspunkt i de virkelige velkår i branchen. Øh, og ikke en tro på, at, øh, at hvis, vi, øh, hvis vi bare er forsigtige nok, øh, og ikke laver for skud, så, så, så skal vi nok også vinde nogle fodboldgærne.
1: Et sidste spørgsmål om, øh, om OB er øh, OSE som, øh, som konstruktion. Øh, ser du det som noget rigtigt med et potentiale, eller er det sådan en fattig kopi af parken? Uh, jeg har ikke rigtig set det virke endnu. Det, altså,
2: du har jo selv påpeget hvad UB har opnået, så det er jo ikke noget, der har løftet dem sportsligt. Uh, om der er noget, der hænger sammen for dem økonomisk af den årsag, det har jeg simpelthen ikke indsigt nok i koncernen til at vide. De har et hotel jo også. Uh, hvad hedder det? Uh, ja, det, det kan jo godt være, at det er det, der gør, at de overhovedet er i stand til at have den økonomi, de har nu. Det kan vi ikke helt gennemskue eller jeg har i hvert fald ikke brugt tid på at prøve at gennemskue det, men men du kan jo ikke sige, at deres forretningsmæssige strategi har skabt noget sportslig succes, for den sportslige succes har været ret meget til at overskue.
1: Vi nærmer os afslutningen på snakken om provinsens store klubber. Vi vender tilbage i november med en udsendelse, hvor vi formentlig vil kigge dybere på FC København. Vi har hittil sluttet vores udsendelser med en anekdote fra eget liv, men i dag vil vi ændre det til et format, som vi vil kalde hederne omtale af en person, vi har mødt, og som har gjort et særligt indtryk. Der kan være en lille smule overlap. Det kan være noget eller anekdotisk præg. Vil du begynde, Dan?
2: Ja. Øh,
1: jeg har valgt at kigge på stillingen i første division.
2: Uh, og uh, jeg vil godt, uh, jeg vil godt uh, sende en high-five sted til uh, til Peru, uh, Mr. H.B. Køge uh, med et enkelt svinggjerne uh, lidt længere op uh, af kysten. Hvad hedder det? Jeg synes, at, uh, at, at de der sådan, folk, som knokler røven ud af bukserne uh, og som alt den lige sjældent jo er på forsiden af blad eller, eller hvad det ellers måtte være, men bare sådan, altså dansk fodbolds øh, dygtige traktorer øh, på ledelsesplan, øh, de fortjener øh, at blive nævnt, øh, og det er ikke nemt at få en boldklub, som øh, øh, eller en funktionsklub, som HBK, til at hænge sammen. Øh, og øh, jeg ved, for jeg har selv set det, at, 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 at i hvert fald har Pierre også haft rollen med at, er, til at sætte skilte op ude omkring banen, og ø, han kører jo landet tyndt for at kigge på talenter. Ø, han holder talen til sponsorerne inden kampen, ø, og jeg er også ret sikker på, at han, ø, han bakker sine spillere og sin, sine sin træner og andet ø, rigtig, rigtig fornuftigt op. Ú, og nu ligger de altså nummer et i første sæson. Nu har jeg ikke lige tjekket efter sidste spilrunde. Øh, men
1: det er fredag aften. Lige om lidt så går de på banen mod. Jeg tror det er Viborg i en, en rigtig topkamp. Han ja. er sådan en sexer.
2: Han er, jeg det tror faktisk, det var dig, der kom til at kalde ham for, for, for dansk fodboldledelses svar på Jens Jørgen Bertelsen. Og der det var lige. her
1: under kaffen, vi nåede ja, at, det. Vi meget
2: at, måske sige, at der er jo nok cirka 90% af vores øh, lyttere, der ikke er helt klar over hvem Jens Jørgen <laughs> er. Øh, det, men, det tillader vi os at bruge men, den slags. Men det var den første rigtige sexer i internet. <laughs> en, en, en rigtig
1: mediato. <laughs> uh, jeg, jeg byder ind med en historie om Svend Geers, uh, som er sådan en... Jeg bliver så glad, hver gang jeg hører ham uh, kommentere en kamp og... Uh, jeg husker, da Miliano lige var født, vi skulle lave EM i 2016, og en eller anden idiot havde sagt, at vi skulle sende de der 31 dage i træk, og så tog de alle sammen på ferie, og så sad jeg tilbage der og sige, hvem pokker skulle jeg ringe til, til at få i studie der. Og endte så med at ringe, sådan lidt i desperation, til Sven Gers og sige, hvad er Svend, podcast, har du nogensinde prøvet det? Det havde Svend ikke, han sad derude i Vandsbæk. Og jeg hentede ham ned på Nørreport station, Øh, og kørte ham op til, øh, til vores studie. Vi skulle op på 5. sal. Svend kom med en mulpose øh, og skulle møde Esben Hansen, som han var i studie med, og Svend var begejstret for at skulle være sammen med Esben Hansen. Og fortæller så, at han så alle de der EM-kampe med noter på sofabordet, fordi han tog jo noter og forberedte sig, selvom han ikke skulle kryptere noget som helst. Sådan var Svend bare, ikke? Så det var sådan bare den der stemme af så meget fodbold øh, at få i studiet med sådan et engagement og... Øh, så ydmygt og dejligt et det menneske. Ikke? Så det, var sådan en, det var en rigtig, rigtig, en rigtig rar oplevelse, så han får min sådan hederne omtale. Det var Hammer og Brygman for oktober. Det var vores udgave nummer 5, tror jeg det var. Dan Pøj med Nephew. Er du klar til det herude?
2: Ja, nu er det jo heldigvis ikke mig, der skal spille. Jeg skal jo bare sidde stille. Jeg forhåbentlig ikke stille og roligt på min stol og nyde det, mm. men, men Simon og Christian og drengene i bandet er jo, er jo i dansk verdensklasse, så det skal nok gå rigtig godt.
1: Jeg må desværre sige nej til at være gæst i en af dine loger til nogle helt andre, der havde, havde været så søde at invitere mig herud. Jeg skal nemlig til DR's koncerthus og høre Biffy Clyro. Kender du det mig? Ja, det gør jeg. Ruheligt godt. Det er og, uh, Adam Møller-Gumar, en anden af vores værter, skal, skal, uh, vi fandt ud af på uh, et seminar i Jakobsdalens sommerhus sidste, uh, sidste år, at uh, vi begge to var meget til Biffy Clyro, så det bliver, uh, vi møder nok hinanden derude. Tak til Arbændens Landsbank, det er private banking for hele opsparingen, hvis du skal have styr på den. Tak til dig, der har lyttet med. Husk at abonnere på Mediano Special i din podcast-app. Giv os en anmeldelse derinde. Fortæl dine venner Mediano. Vi anslår, at der er en del millioner derude, der aldrig har hørt om os. Og rigtig god weekend til alle. Tak Dan. Selv tak. God weekend til dig også. Vi os ved.